0: Tiens Arthur, mais c'est quoi ça ah, c'est, c'est, c'est un super projet. J'ai travaillé sur un truc. Ça fait des mois que je suis dessus. Enfin des mois, non, des semaines. Euh, c'est notre projet de fourchette incredibilis. Fourchette incredibilis Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai mis des mecs sur le coup. J'ai, j'ai payé des ingénieurs. Euh, une fourchette. À chaque fois que tu, tu piques un aliment, elle te dit euh, d'où ça vient, l'invention, la première personne qui l'a eu de cas. Et t'as
1: payé des gens pour ça Ouais, mais parce qu'on va le vendre. Non, une fourchette c'est incredibilis. Nul, c'est nul. À la limite, t'aurais fait un couteau. Ok, mais là, une fourchette, c'est nul. Non, non. Ah bah non. ouais, on mais a, je veux on qu'on a mieux. diversifie Non. Oui mais non, on a mieux. Pour ça, on va faire un putain de bon chapitre. Ouais, ok, c'est pas mal. Ouais, allez, allez, on y va. C'est parti. Et
0: hey, salut Salut Bienvenue content
1: <rire> c'est ça c'est ça quand
0: content, content. Ah bah, je, je sais pas je m'exprime en, en, en bruit en contenterie waouh ça va Arthur mm. oui ça va Ouais. je suis désolé je suis déjà en train de goûter la, la bière que tu as choisi hein. bah c'est bien il faut goûter mm. il faut goûter allez on a plein de trucs à vous dire on va faire vite Arthur est-ce que t'es en forme je suis
1: en je suis en grande
0: forme Ouais j'ai cru te la dire En putain de forme Ouais, moi pas pour dire de vulgarité du...
1: Ouais c'est ça C'est pour ça que j'ai fait Ouais Je suis bon. en
0: arrière Dans ma tête Bah nickel Bah moi je suis en putain de forme Arthur <rire> <rire> trop On a content. fait un truc de fou euh... Petite virée parisienne Eh oui bien On sûr. a été à la capitale Merci à l'équipe Le récap week-end Parce que c'était trop bien C'était génial Ouais On a été invités Pour les rares personnes Pour toi tu dois être le seul, euh, cher auditeur, qui ne le sait pas.
1: Mais parce qu'on l'a mis partout.
0: <rire> <rire> On a été invité sur l'émission euh, Le Récap Weekend de la chaîne Le Stream. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. C'était trop bien. On s'est
1: régalé. Quelle pure expérience. C'était enfin ils ont ils ont été trop cool avec nous. C'est ils la première fois qu'on sympa. faisait ça, on n'a jamais fait ça et évidemment pourquoi on aurait fait ça. Ouais, et Studio, tous, euh... Rivenzi, Ponce, Ultia ouais. et Faya. Faya. En Faya. Ils c'est ont... tous étaient super cool avec C'était nous trop et bien. on a passé un super moment. Ouais. Donc, euh...
0: bonne émission, ça nous a fait une sacrée pub, Ouais, ça, ça nous a régaler. fait des sacrées pubs franchement. Ouais, et puis les gars étaient trop cool. J'ai ouais. j'ai trop envie de les revoir qu'on se refasse un truc comme ça, c'était 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 ouais, trop chouette, c'était génial. Franchement, on aurait on aurait première
1: expérience filmée. En finalement, on a bien on a bien apprécié le truc. Quoi. Ouais ouais ouais. Et puis on aurait on aurait apprécié même faire plus. Tellement ouais, on avait envie ça. de parler de ouais, choses. Je... Finir par un striptease ou un ouais, truc comme ça. Quoi. Ben on se serait lâché. Ou manger des hamburgers. Euh...
0: Ouais. <rire> non, franchement, les gars, trop cool. Hein. Non, c'était un régal. On a plein de choses aussi. Vous allez voir pendant ce chapitre, on va on va vous passer une petite interview. On vous expliquera plus tard. Pff, on a fait plein de trucs dernièrement. Ça va être un chouette chapitre, Arthur Je
1: pense bien, Thomas, je pense bien
0: Et on commence direct avec notre petit jingle.
1: Alors, alors, on boit quoi,
2: patron
0: Eh oui, on boit quoi, patron Aujourd'hui, Arthur, c'est moi qui choisis la bière. J'ai pas été choisir dans tes bières préférées, j'ai pas... J'ai demandé quelque chose d'incroyable. Tu sais, on aime bien, euh, avec euh, Bironomie, notre partenaire qui nous fournit en bière et qui vous envoie des bières, on aime bien faire goûter, enfin euh, déguster des bières un peu spéciales. Et là, j'ai été voir l'équipe et je leur ai demandé, les gars, j'ai une histoire. Je vais vous en parler après, je vais pas vous dévoiler la surprise. <rire> Mais j'ai une histoire sur un mec, ça concerne un petit peu l'électricité, voire beaucoup. Et là, Valérian, merci Valérian de la boutique, m'a dit, "Mais j'ai un truc pour toi. J'ai une bière elle est parfaite pour ça. C'est un coup de jus quand tu la bois. Un c'est électrochoc. Un électrochoc, exactement. Donc aujourd'hui, on boit la Baltic Power, euh, la Baltic Porter de la, la brasserie la Débauche. La brasserie la Débauche dans On d'anglais. aurait pu l'appeler
1: la, ba- la Baltic Power pour l'avoir déjà un peu goûtée. Euh, ouais, elle est, <rire> elle envoie. <rire> <rire> elle est costaud, 10 degrés,
0: porter, donc euh, une euh, bière très très noire. Bon, elle a une petite particularité, euh, c'est que c'est une bière qui qui a passé un petit peu de temps. On peut le dire. Dans des fûts de cognac, donc c'est une cognac barrel euh, finish, c'est pour ça qu'elle a ça un... Ça sent fort, ça sent super fort. C'est une super bière fort. qui sent ouais, le ouais. cognac. Euh, je vais vous lire quelques mots de Valérian, parce que lui c'est un spécialiste de bière, et nous non. <rire> je pense que vous le savez maintenant, après 18 épisodes. <rire> Mais je vais faire comme si j'étais Valérian, attention c'est parti. Alors c'est une porteur, donc une bière de malt torréfiée évidemment. évidemment. <rire> En, fermato- en fermentation basse. Et même ça, je l'ai dit en bafouillant. <rire> bon, elle a des arômes typiques après. Hein. Café, fruits noirs, point de chocolaté. On aura un corps épais, mais une, ste- une texture euh, assez fine et sèche. La texture, c'est au toucher.
2: Mm-hmm.
0: Euh, c'est une bière qui a un caractère très puissant et explosif. C'est pour ça qu'on la choisit. Vraiment, quand on la boit, on a l'impression oui. d'avoir une énorme décharge dans la bouche. J'exagère un peu. <rire> non, mais ça, c'est charge.
1: vraiment le... Le fût de cognac ça fait tout hein.
0: Ouais c'est hallucinant C'est vraiment différent des autres hein. Mais euh, Valérian nous dit qu'elle a un final qui est quand même sucré Qui va apporter beaucoup de rondeur Le cognac barrel finish est bien souvent assez doux pour couper la puissance Mais assez expressif pour apporter ses propres notes Vous comprendrez ce que vous voulez Mais ça veut dire que la bière est très bonne Moi je la trouve excellente C'est une sacrée bière c'est pas du tout les, les bières qu'on boit d'habitude qui aucun goût comme toi t'aimes
1: <rire> comme les 16-64 non ouais. non non celle-ci non, elle non, est non, franchement je l'aime bien mais j'en boirai qu'une seule ou une demi je fait. pense qu'humainement tu peux en boire qu'une seule après à, à, après tu ne non parce
0: que ça, ça, ça plus fait de quand rien. même
1: un enfin c'est, ah, ben, ça cogne c'est, hein. c'est serré quoi mais ouais ça tape un petit ah, peu ouais. mais... non mais après avec un dessert je pense que ça passe bien c'est vrai que là comme ça à l'apéro Ouais, c'est, c'est c'est costaud quoi. Déjà l'étiquette est trop cool. Et l'étiquette est trop cool. Mais les
0: étiquettes à chaque fois de la débauche ouais, sont trop cool. La débauche elles sont trop mmh. bien. Pure brasserie la débauche. On est trop content de que ça soit français. Et on va la déguster cette bière. On va pas on va pas en boire beaucoup. L'auditeur qui, qui goûtera. On a hâte de voir euh, ce que tu vas en penser. N'hésite pas à nous envoyer une petite photo. Ouais. On aimerait bien voir ça. Et puis et puis voilà. J'attaque avec euh, mon histoire Arthur. Ouais, je suis prêt moi. Parce que paraît-il que les gens aiment bien nos histoires.
1: C'est vrai Ouais donc Et euh... puis nos introductions sont parfois trop longues paraît-il Non, bon, non jamais. On fait ce qu'on veut ouais, c'est clair
0: Arthur ça fait un moment je crois depuis le chapitre 6-7 que je te dis que je vais te parler de ce gars donc tout de suite tu dois savoir de qui je vais te parler Mais je Nicolas te dis, Tesla Oui <rire> T'as gâché tout Ouais Je dis Ouais le dossier est long faut que je termine mon livre il faut que avait plein de trucs à faire et là ça y est je me suis décidé Alors on va faire comme si vous n'avez rien entendu et on reprend depuis le début, et j'y vais, alors bon, on est d'accord que les grands inventeurs de ce monde sont pas tous reconnus à leur juste valeur, il y en a qu'on connaît de nom, mais dont on n'a pas du tout conscience de l'importance qu'ils ont eue pour nous. Je vais corriger ça tout de suite, au moins pour l'un d'eux. Vous ne savez toujours pas de qui je veux parler. Évidemment. Si vous êtes prêt à vous faire exploser le cerveau, à libérer votre intellect et à développer votre curiosité, mettez vos lunettes, alerte cliché, arrêtez de regarder les anges vs les ch'tis vs les cassos et partons découvrir l'incroyable vie de... Nicolas Tesla Bien sûr, Nikola Tesla est connu, au moins de nom, rarement plus. Il a pourtant été à l'origine d'une grande partie des technologies que nous utilisons quotidiennement aujourd'hui. Et je dis grande partie, c'est beaucoup plus que ça. Plongeons dans la vie de cet homme aussi complexe que fascinant. Aujourd'hui, le nom de Tesla est surtout associé à la firme automobile lancée par le visionnaire homme d'affaires Elon Musk. Mais avant que ce nom soit donné à une marque de voiture, il a appartenu à l'un des plus grands génies du 20 XXe siècle. Bien que Tesla soit peu connu du grand public, son apport à la science moderne est pourtant considérable. Sa vie est passionnante, et je regrette de n'avoir que si peu de temps pour vous en parler, on aurait pu faire un chapitre entier sur -hmm. lui. Brillant, Nikola Tesla a quitté le monde à l'âge de 86 ans avec plus de 300 brevets à son actif. On lui doit notamment les inventions de l'énergie sans fil, la radio, les rayons X, la télécommande, le moteur électrique, le champ magnétique tournant, la lampe néon, et j'en passe ce qui fait de lui l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. D'ailleurs, ça me fait penser, je t'ai pas félicité, mais ton dernier micro-chapitre était hallucinant sur euh, le... Ouais, parce que là, tu parles d'inventeur, mais moi je, moi, je, moi, je parle de... Toi, t'as parlé du mec qui a inventé la chirurgie. Plastique. Plastique. Ouais. Et 600 avant Jésus-Christ.
1: 600 avant
0: Jésus-Christ. Écoutez-le, c'est un chapitre réservé pour les Patreons, donc euh, soutenez-nous sur Patreon pour avoir ces chapitres. <rire> mais vraiment trop bien, bravo Arthur. Je reprends... Tesla n'était pas seulement un homme de science exceptionnel. C'était aussi un idéaliste, rêvant de mettre fin aux guerres et de fournir de l'énergie gratuite et illimitée pour tous. Beau projet. Un solitaire mal à l'aise avec les femmes, atteint de troubles obsessionnels et gravitant souvent aux frontières de la folie. Un travailleur infatigable, ne dormant parfois que 3 heures, 3 heures par nuit, est capable de travailler 84 heures d'affilée. En résumé, c'est un mélange parfait entre toi et moi, j'ai remarqué.
1: Oui, Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Tu prendras la partie que tu veux, voilà. Ouais, ouais.
0: Parlons un petit peu de son enfance. Quatrième d'une fratrie de cinq enfants, Nikola Tesla est né par une nuit d'orage le 10 juillet 1856, donc ça date, hein, mm-hmm. dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. La légende dit que cette nuit-là, la tempête était si violente que la sage-femme qui assistait sa mère aurait dit à cette dernière qu'il serait un enfant des ténèbres. C'est pas vraiment très gentil. <rire> donc maman réplique, non, ce sera un enfant de la lumière. Que cette anecdote soit vraie ou non, l'électricité qui éclairera le monde des années plus tard a eu une importance majeure dans la vie de l'inventeur. Enfant, Tesla est iraillé entre deux voies. Son père, un prêtre orthodoxe souhaitant que son fils suive ses traces religieuses, et sa mère, qui bien qu'analphabète était une inventeuse très douée qui imaginait ou améliorait des appareils électroménagers. D'une nature curieuse et possédant de prodigieuses facultés intellectuelles, Nikola Tesla a naturellement choisi la voie de maman. Et il a bien fait. Il était en effet capable, dès son plus jeune âge, de mémoriser des livres, des images complexes, et pouvait même visualiser dans son esprit des structures 3D de manière très détaillée. Tu sais, on en a parlé le jour, des gens qui ont cette capacité. Ouais, ouais. Lui en faisait partie. Okay. Des capacités qui, c'est certain, l'ont beaucoup aidé par la suite dans sa carrière d'inventeur. Durant ses jeunes années, il suit une scolarité classique et imagine des inventions pendant son temps libre, comme on a tous fait... C'est cependant lorsqu'il intègre le lycée Karlovac en Croatie que naît ce qui deviendra son obsession pour le reste de sa vie. À la fin de l'adolescence, voulant devenir ingénieur, il intègre une école polytechnique, ça existait déjà à l'époque, hein, en Autriche. Et il découvre avec enthousiasme les cours dans la physique dans les cours de Jacob Pölsch entre 1876 et 1877. Durant ces cours, Tesla commence à réfléchir à ce qui sera la plus remarquable de ses inventions, le moteur à courant alternatif. Je vais partir sur une partie technique, mais qui est vraiment simplifiée au max. Si vous ne comprenez rien, dites-vous que Arthur non plus. Donc faites comme lui, <rire> faites semblant. Un jour, il observe son professeur en train d'essayer de contrôler les étincelles produites par le commutateur d'un moteur à courant continu. J'ai tout compris. C'est le début. <rire> le mot important, c'est courant continu. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, ça doit vous faire tilt. Des balais en fil de cuivre doivent en effet frotter sur la partie mobile, le rotor, afin de l'alimenter en inversant le sens du courant deux fois par tour, de sorte que la force induite par le passage du courant dans le champ magnétique de la partie fixe, le stator, change de sens au passage à l'horizontale et continue à faire tourner le rotor. C'est une partie un peu compliquée, j'ai dû la relire une quinzaine de fois pour ne rien comprendre de plus, mais c'est important, je pense, pour les personnes qui maîtrisent un petit peu la technique, pour qui ça va paraître évident. Tesla suggère qu'il est possible de mettre au point un moteur sans commutateur. En gros, à l'époque, ça revient à dire qu'il va se faire un bol de céréales sans lait, mais avec de l'eau et que ça sera meilleur. Impensable pour le professeur, qui est agacé par cette audace. Celle du moteur, hein, pas des céréales. Qui va répondre ?« Monsieur Tesla fera peut-être de très grandes choses, mais il ne parviendra jamais à faire ce moteur. » Sauf que cette mise en garde ne fait qu'attiser l'ambition du jeune homme. Tesla s'attelle immédiatement à la conception d'un moteur, ne faisant pas d'étincelle, tout en poursuivant ses études. D'ailleurs, je suis en train de penser, euh, on avait dit dans le podcast on parle des personnes euh, inconnues et tout. Tesla, j'étais obligé d'en parler. Hein. Tesla pas, pas assez connu. Pas, pas assez. Grave. Tant mieux d'ailleurs. Exactement. L'université technique de Graz marque la prochaine étape de sa vie. En se plongeant plus profondément dans l'apprentissage des mathématiques, de la physique et même de la philosophie, son amour pour l'électricité grandit. Il est l'un des meilleurs étudiants de son école, ne manquant jamais une conférence et passant tous ses examens avec brio, un vrai génie. Il travaille extrêmement dur et ne prend pratiquement pas de repos, C'est si bien que ça inquiète ses professeurs. Ces derniers finissent d'ailleurs par alerter son père du zèle de Tesla qui pourrait l'amener à l'épuisement psychique. C'est dommage, quand un vrai génie dans ta classe, t'as pas envie qu'il se ruine. Malheureusement, en 1879, son père décède, ce qui affecte énormément Nicolas. Il cesse de s'investir dans les activités scolaires et sombre dans les jeux d'argent. T'as eu une petite période comme ça aussi, t'as très bien réussi à t'en sortir. C'est vrai. On est fiers de toi.
1: J'ai perdu mon chat.
0: (rire) Super
2: triste.
0: (rire) Cet effondrement psychologique l'amène à perdre de grosses sommes, y compris ses frais de scolarité. Il n'obtiendra à cause de ça jamais son diplôme. C'est pas le premier personnage dont on parle qui fait des choses incroyables après avoir foiré ses études. Bah, moi-même Oui, c'est vrai. Donc, cher étudiant, oui, <rire> bossez, mais si vous loupez votre diplôme ou un autre truc... C'est pas grave. On s'en on fout. peut y arriver Mais quand oui, même. n'écoutez pas papa et maman qui vont vous, vous, vous latter. Dites-vous que c'est qu'une étape vers votre réussite future. Par contre, après, il faut se bouger quand même un peu. Hein. Un petit peu. On reprend avec Nico. En 1881, il se rend à Budapest, espérant travailler pour des amis de la famille Tivadar et Fenrac Puskas. Thivadar, c'est un entrepreneur ambitieux qui a d'ailleurs persuadé le célèbre Thomas Edison de lui céder les droits commerciaux de ses inventions pour les introduire en Europe continentale. Thomas Edison, on va revenir dessus, vous allez voir, ça va être intéressant. Les frères Puskas ont pour objectif la construction d'un commutateur téléphonique à Budapest en utilisant la technique d'Edison. Mais malgré leurs promesses, ils ne peuvent malheureusement pas embaucher Nicolas dans l'immédiat. Et pendant qu'il patiente pour le poste, le jeune homme tombe gravement malade. Pour te faire un petit récap, il devait travailler avec eux, il se déplace, et au moment d'arriver, les gars lui disent bah « Ben non, en fait, on n'a pas de poste pour toi, t'as qu'à attendre un petit peu, et puis dès qu'il y a un poste qui se libère, on t'embauche. » Sauf qu'à ce moment-là, bah, il tombe malade pendant cette attente. Il contracte le choléra et frôle la mort durant ses 9 mois d'alitement. Ah oui, quand même. Ouais, c'était costaud. Il ne retrouve la santé que grâce à un ami d'université, Anthony Schizetti, qui l'aide à marcher chaque soir pour récupérer ses forces. Ok, mais c'est pendant l'une de ses promenades nocturnes que vient à Tesla une brillante idée. Utiliser un champ magnétique tournant pour son moteur, ce qui est en rupture totale avec l'habitude. L'intuition du jeune serbe est d'inverser la pratique usuelle. Plutôt que d'inverser le sens du courant dans le rotor, il suffit de faire alterner le champ magnétique dans le stator. Dans cette configuration, un commutateur un commutateur qui engendre des étincelles est inutile. Ça nous semble rien, mais c'est monstrueux. C'est, tout, en fait. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais. on a de l'électricité, on a des moteurs électriques qui fonctionnent. C'est grâce à cette toute petite invention. Tesla a compris que si le champ magnétique du stator tourne, il intuira un champ électrique en réaction dans le rotor, champ qui entraînera la rotation de celui-ci. Il imagine qu'un tel champ magnétique peut être obtenu en remplaçant le courant continu par un courant alternatif mais il ignore comment réaliser ce tour de force. C'est cette idée vient de révolutionner notre monde. Durant les cinq années suivantes, Tesla acquiert les connaissances pratiques indispensables à la réalisation de son moteur. Pendant cette période, et après être passé si près de la mort, il ressent le besoin de changement et de croissance spirituelle. Donc au lieu de rejoindre l'armée, il part explorer les montagnes de son pays et dévore une quantité énorme de livres. Il témoignera dans ses mémoires que cette expérience l'a aidé à évoluer complètement tant sur le plan physique qu'émotionnel. C'est se repli sur soi qui l'a aidé à faire en... mettre en place tout ce qu'il il avait dans la tête. Il développé intellectuellement. C'est quoi. ça. Deux ans plus tard, après avoir travaillé un peu sur Paris, il part pour les états unis Il a alors 28 ans. Tu vois, on a le même âge et on a fait grosso modo les mêmes choses. Oui. Il commence à travailler pour la Continental Edison Company. C'est durant l'une de ces nuits blanches qu'il rencontre pour la première fois le grand patron Thomas Edison, mais pour l'homme, Nicolas n'est qu'un simple, un simple employé. Le travail se passe bien et ses travaux avancent. Quelques mois plus tard, après avoir achevé la conception d'un système d'éclairage par Arc électrique, il se voit refuser une prime et démissionne. C'est normal, il devait l'avoir, ok, on, on l'arnaque pas, un il petit est pas peu, content, ouais. il se barre. Tesla est rapidement recruté par deux entrepreneurs du New Jersey, Benjamin Vail et Robert Lane qu'il encourage à breveter son système d'éclairage afin qu'il puisse le commercialiser Tesla cède le brevet au duo en pensant qu'ils vont développer l'appareil et concurrencer Edison il commence à avoir la dent contre Edison mm. il le c'est une m'arnaquer on va lui faire à l'envers et puis voilà Veil et, L- et Lane qui sont juste deux gros connards vont vite oh, on mettra un bip hein, ouais. vont vite comprendre bah. qu'ils, peuvent faire ce, <rire> qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent sur le dos de ce génie trop naïf donc quand Tesla termine l'installation du système d'éclairage local, ses associés se séparent de lui et partent avec la gloire, les brevets et l'argent. Ça a un méga marché quoi. Ça a un méga marché mais en fait lui qui est beaucoup trop naïf et qui fait confiance aux gens, il fait une invention qui lui appartient sauf qu'il fait signer les papiers par ses associés et qui récupère tout. Donc il a aucun il a aucun, droit. aucun droit, aucun gain ouais. sur cette invention. Hmm. Sans ressources après cette trahison, cette trahison, Tesla est réduit à travailler dans les BTP pour vivre. Tu imagines ce génie qui peut révolutionner le monde en. en ils avec ils grâce son à, cerveau c'est, Ouais, c'est ça. Qui est contraint de bosser avec une pelle car il s'est fait arnaquer au lieu de changer la, la civilisation. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui bossent dans les BTP.
2: Hein. Oui, ils ont, les mais proches, oui
1: hein. ils ont des cerveaux aussi. Hein. C'est clair. Dis- hein. Il n'y a pas, de, pas d'amalgame,
2: s'il mais vous plaît. Non.
0: <rire> mais non. Mmh. Mais force à vous, l'hiver arrive, c'est vous les plus forts. Nicolas continue de travailler à New York et publie ses travaux quand il le peut pendant environ un an. Car oui, en plus du dur travail la journée, il réfléchit et crée ses idées le soir en rentrant. Qu'il publie, tu sais, les gens peuvent le lire, il finit par regagner l'attention d'Edison. Le fameux inventeur est impressionné par les idées et les inventions du jeune homme, bien qu'il soit en même temps convaincu de leur infaisabilité. Malgré ça, Edison l'embauche et finance des travaux pour que celui-ci améliore sa technologie de courant continu qu'il utilise dans ses centrales. S'il y arrive, le jeune inventeur touchera une belle somme. A l'époque, le courant continu, c'est l'unique technologie électrique, bien qu'elle soit instable et source d'incendies à répétition. Tesla accepte et accomplit sa tâche, résolvant les problèmes d'Edison en un temps record. Ce n'est qu'au moment de demander son paiement au patron, Edison, que celui-ci l'informe que la rémunération proposée n'était qu'une plaisanterie. Pour toute récompense à ses efforts, Thomas lui propose d'augmenter légèrement son salaire d'ingénieur. Furieux cette fait ainsi rouler, Tesla refuse et démissionne dans la foulée. Cette trahison marque le début de la rivalité entre les deux hommes, ainsi que celui de la guerre des courants. La technologie du courant continu, développée par Edison, contre le courant alternatif imaginé par Tesla. Suite à sa confrontation avec Edison, Tesla fonde la Tesla Electric Company afin de concrétiser son projet de courant alternatif. Cette entreprise est rendue possible grâce au soutien financier de deux hommes que Nikola Tesla a rencontrés par hasard. Lesquels ont de l'expérience non seulement dans la gestion d'entreprise, mais aussi dans la façon de promouvoir les inventions et du retour sur investissement. En effet, aussi génial qu'est Tesla dans le domaine des sciences, il est en revanche déplorable en affaires. On, on s'en doute, il a quelques difficultés psychologiques à parler aux gens, donc dans les affaires, il ne doit pas être au top. Le premier laboratoire de l'inventeur ouvre ses portes à Manhattan, à seulement quelques encablures du siège d'Edison. Quand il devient clair que le moteur à courant alternatif de Tesla est vraiment prometteur, ses deux associés, Peck et Brown, projettent de vendre le brevet de Tesla au plus offrant, plutôt que de se lancer dans la fabrication de moteurs. C'est pas bête Pour y arriver, ils organisent une conférence devant l'Association américaine des ingénieurs en génie électrique en mai 1888. Donc t'as vu que tout va très vite. hein. La prestation de Tesla reçoit une publicité considérable dans les journaux spécialisés et attire rapidement l'attention de George Westinghouse, qui a fait fortune en développant des aérofreins et des systèmes de signalisation dans les transports ferroviaires. À cette époque, les compagnies d'éclairage envisagent de passer du courant continu au courant alternatif car celui-ci peut être transporté sur des distances plus importantes à perte de puissance égale, ce qui accroît à la clientèle potentielle. Alors qu'Edison se concentre sur la technique du courant continu, Westinghouse fait le pari du courant alternatif et Peck et Brown parviennent à le convaincre de payer une somme généreuse pour les brevets de Tesla. En juillet 1888 toujours, le riche homme d'affaires offre au groupe 25 000 dollars en espèces, 50 000 dollars en titres et des royalties. Et, bon gars Tesla accorde généreusement 5 neuvièmes de ses revenus à ses deux investisseurs de base pour les remercier de lui avoir fait confiance.
1: 5 neuvièmes, c'est énorme. plus de la moitié. Quoi. Tout ce qu'il va gagner, Et lui il est trop gentil. Il, est hein.
0: trop gentil. il, a, il va dire au gars, vous m'avez fait confiance, Putain. les gars, je vais vous donner. D'ailleurs, petit
1: aparté, il me semble que j'ai vu un film il y a un moment euh, hmm? sur euh, cette rivalité là. Ouais. C'est un peu un film de science-fiction, je crois. Ah euh, non, Donc c'est euh... fantastique, non
0: Oui, y a... mais il y a, y a plusieurs films, j'ai en parlé à la fin. Il y a deux films okay. où on peut voir Tesla. Non, peut-être que c'est... Ouais. Ouais. Cette guerre des courants entretient la rivalité entre Edison et Tesla pendant des années. Son modèle de courant alternatif étant bien plus stable et efficient que celui d'Edison, Tesla finit par gagner cette confrontation. C'est ainsi que le... qu'avec le soutien de George Westing... Westinghouse, concurrent direct d'Edison, il va contribuer à électrifier d'abord les états unis puis le monde. La victoire la plus notable de Tesla est survenue en 1896. C'est cette année-là qu'il a l'opportunité de mettre en application l'un de ses rêves d'enfant, exploiter la puissance des chutes du Niagara pour alimenter en électricité la ville de Buffalo toute proche. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on peut retenir que la grande centrale électrique
1: des chutes du Niagara avait été imaginée par notre homme. C'est fou Ouais. Des années plus tard... Il y en avait... Attends, juste une question. Il y en avait d'autres avant Les centrales électriques qui marchaient du coup à l'eau Enfin, je pense pas en ouais. 1896 je...
0: je pense que c'est le premier après dans mes recherches j'ai pas cherché si c'était le premier à avoir inventé ça mais vu que c'est avec son système là ouais. mmh. des années plus tard Nikola Tesla s'apprête à démontrer la réalité de la transmission radio qui n'est toujours pas inventée grâce à l'une de ses dernières inventions la bobine Tesla malheureusement pour lui son laboratoire est détruit par un incendie ce qui l'empêche de faire sa démonstration et de récolter des fonds euh... Giugliemo Marconi inventeur et ingénieur électricien italien, reprend l'idée de Tesla à son compte en utilisant la même technologie, juste un copier-coller. L'invention de la radio lui est alors attribuée, de même que le prix Nobel en 1909. Mais non Si Alors qu'il n'a pas de près ou de loin fait la moindre chose dans l'invention de la radio il a juste pris des plans, il l'a, il l'a fabriqué, il a dit ah, Et ça Nicolas fonctionne.
1: Tesla, il n'avait aucun moyen de prouver que c'était lui Tout avait cramé quoi, ouais, c'est ça Catastrophique, mais ouais. l'histoire est triste D'ailleurs ce cramage, c'était, c'était un accident vraiment ou... ben, On ne on sait pas ah,
0: On ne okay. sait pas si c'est un accident Mais comment cet ingénieur italien a réussi Mais tu vas voir peut-être, après on a une petite idée okay. A réussi à avoir ses okay, plans okay. Ben, Justement, comble de l'ironie L'ensemble du projet de Marconi a été parrainé Par l'ennemi juré de Nicolas Thomas Tesla Thomas Edison Exactement. Okay. Ça semble étonnant une longue bataille judiciaire s'ensuit, mais Tesla ne vivra pas assez longtemps pour en connaître l'issue, qui en plus lui est favorable, puisque la Cour suprême des états unis décidera que Tesla était bien le père originel de ouais, la radio. Ça se termine bien, mais bon, il n'aura pas cette invention ni le prix Nobel de son vivant. Ouais. Comme je le mentionnais en introduction, Tesla ne s'est pas contenté d'être un pur génie. Il avait également pour ambition de pousser l'humanité vers l'avant. Plusieurs de ses inventions reflètent ce désir de tendre vers un monde meilleur, débarrassé des guerres. Pour lui, la solution la plus simple était de tuer les projets de guerre et d'envahissement dans l'œuf. Par exemple, ce jour de mai 1899, quand les membres du club de commerce de Chicago arrivent pour écouter la conférence du célèbre ingénieur électricien Nikola Tesla, ils sont étonnés de découvrir un lac artificiel au milieu de la salle de conférence. Chacun sait pourtant que Tesla, l'homme qui a inventé le courant alternatif, et qui a amené l'électricité dans les foyers et sur les lieux de travail, est maître dans l'art de la mise en scène. Six ans plus tôt, durant l'exposition de Chicago, l'ingénieur a ébahi son éditoire en s'infligeant des chocs électriques à 250 000 volts, pour leur prouver qu'il avait, il maîtrisait l'électricité, il ouais, savait ce qu'il faisait. Okay. Cette fois, le public se demande ce que Tesla va faire. De ce lac où flotte d'ailleurs un bateau miniature de 2 mètres de longueur. Brusquement, le petit navire se met en mouvement en faisant clignoter ses lumières. Du bord du lac, Tesla manie une télécommande qui envoie des ordres au bateau par le biais d'ondes invisibles. La foule est médusée L'inventeur invite des membres de l'auditoire à lui proposer des ordres pour prouver que c'est vraiment lui qui dirige. A l'aide de son transmetteur sans fil, Tesla exécute les manœuvres demandées. L'audience est impressionnée par l'idée de Tesla d'armer un petit navire rempli de dynamite pour le diriger à distance vers un vaisseau ou un port. Car pour lui, si le bateau ennemi ne quitte pas le port, la guerre ne peut pas commencer. Surtout pas dans une optique de « on va détruire un vaisseau qui, qui, où il y a plein de vies à l'intérieur qui sont en train de nous attaquer ». C'est vraiment ouais.
1: avant que le vaisseau… Mmh. Le vaisseau vient d'être construit, on le déboîte ouais. et voilà. Mais ça, c'est fou parce que quand il pense, ces genres genre de trucs Tant que ça n'a pas été inventé, tu ne peux pas y penser. Non. T'es, le seul truc que tu peux te dire, c'est « par la pensée, je peux arriver à faire bouger des choses ». Enfin, c'est les croyances, ouais. quoi. Mais pas… En imaginant des technologies qui, sans fil, arriveraient à faire bouger des trucs, tu vois ce que je veux dire Mais, mais bon, c'est fou d'en arriver à penser ça juste par les... Enfin, je trouve ça dingue. L'invention des ondes radio et tout, pour ça, c'est fou. Puis il avait... C'était quoi c'est Il avait de pas, pas de ça circuit imprimé Enfin, si, il en avait du coup, c'est mais... Ça fait... de la magie pour euh, pour les gens à l'époque. Ouais. Vous un truc pareil, là c'était... T'appuies sur un euh... bouton, ça
0: Et à 20 mètres, il y a quelque chose ouais. qui se déplace ouais. en c'est fonction incroyable. de ça. Incroyable. C'est génial. C'était, avec un siècle d'avance, l'ébauche du missile guidé. En dépit de sa démonstration spectaculaire, Tesla ne fera jamais de son bateau télécommandé une arme opérationnelle. C'est un échec qui, d'ailleurs, est caractéristique d'un très récurrent qui a marqué sa vie, l'idéalisme d'un homme qui prenait rarement en compte les difficultés matérielles et financières. Tout au long de, la carrière, de sa carrière, Tesla s'est démené pour des inventions révolutionnaires. Après avoir eu une bonne idée, il était prêt à la breveter et en faire la démonstration, mais il la laissait souvent à l'abandon, dès qu'il avait une nouvelle idée. Donc, il disait ouais. au concepteur, bah voilà, voici une invention, vous la créez, vous la commercialisez, mais moi, ça ne m'intéresse plus, j'ai envie de passer à un nouveau projet. Mais du coup, les brevets étaient quand même à lui Les brevets étaient à lui et à ses associés, okay. mais bon après, il, la commercialisation, il ne voulait pas s'en occuper, ça ne l'intéressait plus. Okay. Au fil de sa carrière, le célèbre inventeur eut de plus en plus de difficultés à persuader les banques de l'aider dans la commercialisation de ses idées. Tu te rends compte qu'il y a 100 ans, c'était toujours les mêmes problèmes. Nous, on veut ouais. monter des entreprises… Ouais, ouais. On n'arrive pas à le faire actuellement parce que c'est les banques qui décident. Lui, c'était exactement la même chose. Alors que c'est un gars qui voulait changer le monde. Tu vas voir à la fin, c'est infernal que ce gars n'ait pas eu le financement ouais. pour un de ses projets. Il devient très vite de plus en plus déçu de la société et marginalisé. On connaît aussi Nicolas pour ses plans d'un rayon de la mort. on a as peut-être entendu parler. C'est une arme si puissante qu'elle dissuaderait tous les pays de s'envahir à nouveau. En fait, chaque pays devrait être équipé d'un de ses rayons de la mort. Nicolas prétendait que son rayon était capable d'envoyer des faisceaux concentrés de particules d'une telle énergie qu'il pourrait abattre une flotte de 10 000 avions ennemis à une distance de 400 km. Pas sûr que ça fonctionne. Ouais, pas sûr que ça fonctionne, mais, parce que ce
1: serait inventé depuis. Quoi. Mais il pensait, il pensait, il pensait pouvoir, pouvoir le faire. Le faire voilà. Bon, ça n'a pas abouti, c'est ça Non, ça n'a jamais vu le jour. Mais t'imagines la, pu- la puissance Il faut combien de centrales nucléaires pour arriver à faire non, des... un ça Non, mais ça, je ne sais pas.
0: Vois. C'était peut-être les avions de l'époque aussi. Hein. Mais même euh, 1900, mais non, c'est le en tout début,
1: début. Rien qu'en pensant à ce rayon, tu vois. Ouais. Là, je pense qu'il a été un petit peu optimiste pour le coup. Là. Ouais, moi,
0: j'aimerais. J'aime à penser que le gars aurait réussi. Ah oui, bah bien sûr. Dans la même période, il avait imaginé aussi la création d'un champ de force, le Tesla Shield. Il avait quand même <rire> ah, la un est stylé, permettant de protéger une zone précise euh, des attaques comme une ville, un, un endroit précis. Il avait inventé une sorte de bouclier, mais pareil, pas eu le financement, il a pas pu se mettre dans ce projet. Putain, comme on voit dans Star Wars. Exactement. Sur les vaisseaux. Quoi. Exactement. Mais son travail ne s'arrêtait pas là. Tesla envisageait un futur dans lequel Tout travail serait automatisé Les usines seraient gérées par des robots Et les voitures se conduiraient par elles-mêmes Laissant la liberté aux humains de s'accomplir autrement C'était hyper important pour lui Que les... les personnes ne passent pas leur temps à travailler Mais fassent autre chose Tandis que les robots travaillent à notre place. Ce qui est super paradoxal parce
1: que lui, il passait son temps à travailler.
0: Ouais, mais pour nous offrir ça... Ouais. Aujourd'hui, les voitures autonomes existent et il ne faudra pas très longtemps, on est d'accord, pour que toutes les usines soient dirigées par euh, des robots oui, oui. qui travaillent à notre place et les intelligences si ce artificielles. N'est pas déjà fait, ouais. Toutes ces inventions aussi folles les unes que les autres n'arrivent pourtant pas à la cheville de son projet le plus ambitieux. Le plus beau rêve de Tesla consistait à offrir au monde entier l'électricité sans fil et gratuitement. En 1901... Le banquier JP Morgan finance le projet Foot Tesla, une tour de transmission géante qu'il, basile, qu'il baptise Wardenclyffe basée sur Long Island, une île de l'état de New York. Mm-hmm. Mais une fois encore, son projet révolutionnaire échoue. Il subit des dépassements de coûts et les investisseurs, déjà hésitants sur le fait qu'ils récupéreront leur argent un jour parce que c'est de l'électricité gratuite, refusent de continuer à le financer. Je te passe un peu les détails. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner là-dessus. Ce projet de tour, c'était une tour gigantesque qui devait fournir à tout un état pratiquement. De tout un état carrément. Mais ouais. c'est énorme en fait, ils voulaient en mettre un peu partout. Et avec une technologie d'électricité qui passait par la terre puis par l'air, tout le monde aurait pu recevoir de l'électricité gratuite, Est-ce illimitée, a... sans fil.
1: Est-ce qu'il a pensé au fait que du coup tout le monde allait avoir les cheveux vers le haut Bah je pense que lui il s'en fichait un <rire> <petit> peu. <rire> Mais... Voilà pour
0: cette tour, en fait, tout le personnel est licencié en 1906. La tour, elle est saisie en 1915, et Tesla lui-même fait faillite en 1917. Parce que du coup, tous les annonceurs, enfin tous les toutes les personnes qui l'aidaient, tous les finance, euh, toutes les personnes pour financer, j'ai eu du mal à le dire, mm-hmm. ce projet se sont retirés. Et du jour au lendemain, il avait tout mis là-dedans, il n'avait plus rien. Bien qu'il ait eu l'idée et peut-être la capacité de le faire, l'espoir de Tesla de fournir de l'électricité gratuite pour tous ne verra jamais le jour. Autre aspect de Nicolas, bien qu'il possédait un esprit incroyable, il était vraiment nul en ce qui concernait tout ce qui était sociabilité. Ouais,
1: c'est souvent euh... ouais, les génies.
0: Ouais. Il n'était pas connu pour avoir beaucoup d'amis ou d'associés proches et se tenait à l'écart des femmes. En fait, l'homme était si dévoué à la science qu'il est resté célibataire tout au long de sa vie, croyant que l'amour et le mariage interféreraient avec son travail. Il eut cependant un ami fidèle, le célèbre Mark Twain. Est-ce que ça te ah, ouais. dit quelque chose, Mark oui. Twain Oui, oui. C'est... c'est un écrivain qui a écrit Tom Sawyer. Exactement, Tom Sawyer, c'est ça. Et c'était vraiment son, son meilleur ami, si bien que il a, c'était le seul à avoir l'autorisation de rentrer dans le laboratoire de Tesla quand il voulait, pour le visiter. Ok. Voilà, c'était son lui meilleur c'était pote. Confiance.
1: Et il lui a pas fait à l'horaire Non,
0: voilà. Un vrai un, copain. Un vrai copain. En fait, Nikola Tesla a souffert de maladies mentales tout au long de sa vie. On... C'était pas très connu à l'époque. Il a vécu une époque où telle chose n'était pas encore vraiment compris et accepté. Mmh. Les premiers signes de troubles sont apparus très tôt dans l'enfance quand il a prétendu avoir des visions après la mort de son frère Daniel. Tesla était aussi phobique des germes. Il se lavait constamment les mains, utilisait toujours des serviettes propres et évitait les poignées de main à tout prix. Il s'efforçait de limiter son sommeil à 2 ou 3 heures maximum certaines nuits pour rester concentré sur son mmh. travail. En plus, il était complètement obsédé par le chiffre 3. Il marchait autour des bâtiments trois fois avant d'y rentrer, se lavait les mains trois fois de suite... Autre petite anecdote, il détestait les colliers de perles et les boucles d'oreilles portées <rire> par les femmes.
1: Il était vraiment toqué.
0: Ouais, bah tout ça laisse à penser qu'il était euh, victime de troubles obsessionnels compulsifs. Ok, ouais. Oui. J'allais dire qu'il aurait pu être autiste aussi. Oui, exactement. Le savoir, les vois. spécialistes aujourd'hui ils disent que c'était vraiment possiblement un autiste ouais. Asperger. Après le fiasco de la tour, le scientifique s'est reclus sur lui-même et dans la maladie ruinée, il a vécu ses dernières années comme un ermite au 33e étage du New York hôtel. Il expire son dernier souffle le 8 janvier 1943 à l'âge de 86 ans dans sa chambre d'hôtel triste, le monde ignorant alors qu'il venait de perdre l'un des plus grands esprits du XXe siècle. En 2013, la, une toute nouvelle statue de Tesla a été dévoilée à Long Island, la même où avait été érigée sa tour un siècle plus tôt, après euh, des campagnes de financement participatif parta- particulièrement lucrative et un don d'un million de dollars fait par Elon Musk. Ah. Le site de Warren, euh, Wardenclyffe a été converti en musée Tesla. Ah, c'est cool. À terme, ça deviendra également un centre d'apprentissage et un espace entrepreneurial pour tous les gens qui veulent se lancer dans des entreprises oui. pour les aider. Alors, tu m'as parlé de films tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Il y a le film Le Prestige qui ah, est voilà, de, 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 voilà, voilà, de ce, Nolan, Christopher voilà, Nolan. C'est D'ailleurs, c'est David Bowie qui joue Tesla dans ce film. Alors,
1: Ah ouais Ouais, c'est vrai Ouais, c'est David et Bowie. Y a, et le... celui qui joue Thomas Edison, c'est qui Je ne sais plus le nom. Ah, mais, euh, mais, mais oui, je vois c'est Le Prestige que j'ai oui. Et en 2018... Ce pas you, Jackman C'est une connerie, là non, Je suis en train peut-être. de dire une grosse connerie On vérifiera. On vérifiera. Vas-y, continue de parler, je vérifie en même temps. Il euh,
0: y a l'aéroport de Belgrade qui porte le nom de Nikola Tesla et il y a la célèbre comp- compagnie de, d'Elon Musk voilà, qui porte son oui, nom oui. en hommage. Donc, on est, on est d'accord qu'on va pas l'ou- l'oublier de sitôt. En bref, Nikola Tesla a lutté toute sa vie sans qu'on le reconnaisse. Et ça, c'est un petit peu triste. Donc, Maintenant, quand vous avez des personnes qui ont un projet, qui ont des idées, même si ça semble farfelu, essayez de leur faire confiance. Je vais faire une petite recommandation pour les livres. Il y en a énormément, hein, des livres sur Nikola Tesla, sur sa vie, si ça vous intéresse. Je vais vous en conseiller un. C'est un livre qu'on m'a prêté et ça s'appelle « Ma vie et ma recherche, l'autobiographie de Nikola Tesla ». Je l'ai trouvé intéressant par rapport à ceux que j'ai pu voir parce qu'il y a des photos, dont certaines que tu peux pas trouver sur le net, des photos vraiment cool, lui détaillées, des photos d'époque. Donc euh, voilà, si ça vous cool. intéresse, allez voir ça. Tu as pu avoir
1: l'info sur euh, l'acteur Oui, alors il y a bien Hugh Jackman et puis il y a surtout Kristen euh, euh, Bell. Exactement. Voilà. Bah, après, euh, Hugh Jackman, il joue pas euh, Edison hein, euh, ni Kristen Bell. Euh, je ne sais plus qui y joue, mais... Euh, ok. Il euh, y a Scarlett voilà. Johnson aussi Oui il y a ouais. Scarlett Johnson aussi bah voilà. Regardez Mais oui t'as film. raison David Bowie joue, euh,
0: joue bien Nicolas Tesla Première histoire validée À ton tour
1: d'enchaîner mmh. Je vais pouvoir enfin déguster cette bière Oui et d'ailleurs on a, on, a, on a parlé du descriptif mais On n'avait pas parlé de sa couleur et toute sa robe etc Mais elle est si noire Elle est hyper noire parce qu'en plus on a un verre Avec le logo de la brasserie du lion Qui nous ont gentiment offert ouais. C'est super bien ces verres Et euh, il est noir et du coup on le voit quasiment pas. Ouais. Il est vraiment, elle, elle, est, elle est vraiment hyper black. Et pas un pet de mousse. Hein. Ah non, non, il n'y a pas de, ah mousse, non, pas hein. de mousse du non,
0: tout. On ne s'emmerde pas avec ses bêtises Mais franchement,
1: c'est pas du tout mon type de bière. On... À force, on... on commence à le savoir. Ouais. Mais euh, je dois dire quand même qu'elle m'a plu. Ah, elle tabasse. Hein. Ouais. Elle est géniale. Elle est bonne. A ton tour, Arthur. Alors. Qui dit chapitre 18 dit forcément chapitre incroyable. Bah, ben, évidemment, évidemment, on était là pour ça. <rire> oui. Donc là, je vais rentrer dans une série d'histoires d'aviateurs plutôt stylées. Donc, c'est pour ça que je sais pas si tu te rappelles, je t'ai donné 3-4 noms de mecs que tu devais surtout pas aller voir sur internet ou essayer oui. de chercher, tu te rappelles Sous J'ai... aucun prétexte. J'ai surtout pas cherché. Euh, parce qu'on le rappelle, c'est super important pour nous, en fait, de s'étonner. D'avoir Donc, la surprise. On, voilà, on connaît pas les histoires de l'un et de l'autre, euh, on veut surtout pas savoir, justement, pour garder cet effet de surprise. Parce que nous aussi, finalement, on écoute Incredibilis. Tout à fait. Euh. Donc là, en l'espace de peu de temps, au fur et à mesure de lecture et de perte de temps sur le grand empire de l'Internet, je suis tombé sur des histoires, mais des histoires, mon gars, de ouf, de dingue. Allez, j'ai hâte de te faire patienter, commençons avec la première. Nous allons parler d'un aviateur, évidemment, mais un aviateur qui ne sera pas dans l'exercice de ses fonctions. Remonte dans le temps, jusque dans les années 50, et ça fait seulement 50 ans que le premier vol a été réalisé par Wilbur et Orville au Wright. En décembre. Quelle année Faut que je réponde. Oui. 1903, 4, 5. 1903. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Tu te rappelles de ça Tu te rappelles de l'avion, comment il était
0: Bien sûr tu te demandes comment ça vole cet avion hein.
1: C'est un truc en papier, ouais, ouais. on voit, ils sont couchés dedans là. C'est, c'est hallucinant ouais, Tu dis c'est un truc, on a l'impression d'avoir les, 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 les avions dans les, avec lesquels on joue quand c'est Dans le les jeux, jeu, jeu, exactement tu, tu les retournes, tu tournes l'hélice avec le petit élastique ouais, et et ça, les sang, ouais. enfin, ça ressemble à ça quoi. Donc passé toute l'effervescence de l'invention d'un nouveau moyen de transport aussi magique que ça puisse être Il s'avère que l'avion est quand même la meilleure invention de transport commercial de tous les temps Quand on pense voyage avec un grand V quoi c'est quand même révolutionnaire, ah, on peut bah, voyager oui. partout dans le monde.
0: Et puis encore aujourd'hui, les peuples retranchés quand ils voient un avion, ils se disent, qu'est-ce que c'est
1: non, c'est, fou. c'est le truc mais, le plus et, et, incroyable, c'est, c'est idiot mais ben, je sais plus où, où est-ce que j'étais, mais je crois que c'est quand j'étais euh, je suis descendu à Bordeaux puis je voyais euh, un avion passer euh, comme ça entre euh, dans une rue entre euh, deux immeubles. Ouais. Et je me disais quand même c'est quand même un truc de dingue. Ce truc vole quoi. il ouais. y a des trucs qui volent dans et le ciel ça, à notre époque montée, on, on sait et... que
0: c'est vrai. Ouais. C'est pas les euh fusées qu'on prétendument était sur la Lune. Oui, c'est alors qu'on ne sait pas si c'est, c'est véritablement sûr, vrai.
1: Alors qu'un avion, on monte <rire> dedans. Donc, c'est sûr que c'est vrai. <rire> donc, il y a maintenant des milliers de vols par jour et dans le monde entier. Il n'aura pas fallu longtemps après son invention pour que tout soit extrêmement régulé, sécurisé, contrôlé. Et c'est bien normal, d'ailleurs. Je ne vais pas te rappeler ce qui s'est passé avec les deux tours du World Trade Center. Seulement, voilà. Il y a un temps où tout ça était beaucoup plus simple. C'était encore nouveau. Et certains n'hésitaient pas à faire des petites virées qui si elles étaient reproduites aujourd'hui, auraient de très lourdes conséquences pour le pilote qui serait probablement accusé de terrorisme et placé en prison. Oui. À cette époque, beaucoup d'aviateurs ont appris à voler pour combattre pendant la guerre, en fait. Ah oui, et c'est le cas de notre homme du jour, Ils Thomas Fitzpatrick. Lui, il a grandi à Washington 8, ou Height, je ne sais plus comment on dit, euh, un quartier situé à la pointe nord de Manhattan. Il est né le 24 avril 1930. Le jeune Tommy, comme on le surnomme, a menti sur son âge pour pouvoir rentrer dans l'armée. Et c'est finalement pas le, pas le premier qui fait ça. On a relaté un paquet de petites euh, histoires pour le moment, en fait, de, de, de soldats qui ont triché sur la rage.
0: Je parlerai dans un micro-chapitre d'un soldat. Encore
1: c'est, un C'est-tu le plus jeune
0: soldat qui est entré en guerre Quel ah, âge il avait
1: 13 ans. 12 ans. Oh, mmh. incroyable. Bref il dans les corps de, des marines et combat dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il rentre chez lui avec les honneurs. Puis, en 1949, il rejoint l'armée américaine et participe à la guerre de Corée. En Corée, Tommy Fitz, comme on l'appelle maintenant, parce que c'est vachement plus ouais, stylé, bien sûr. a reçu la Silver Star et la Purple Heart, euh, on sait des médailles bien connues, mm-hmm. pour ses plus que courageuses actions, euh, dont voici une citation qui aura d'une de celles-ci. Lors d'un retrait stratégique, le caporal Fitzpatrick a remarqué un officier blessé à environ 100 yards. Ça fait 91 mètres. Très bien. Lors de cette tentative de, so- de sauvetage, pardon, son compagnon et lui ont été grièvement blessés. Le caporal Fitzpatrick, malgré une douleur intense et une perte de sang, a réussi à le ramener en sécurité et à dirigé une deuxième opération de sauvetage couronnée de succès elle aussi. Tout ça sous la protection de tirs de couverture pour soutenir le sauvetage. Ok en 1952, il rentre chez lui à Emerson. Donc, c'est. Enfin, je. Je. Je n'ai pas fait de. Parce que je l'ai lu plusieurs fois, évidemment. Oui, oui. Donc, ça ne me choque pas maintenant. Mais c'est, c'est fou. Encore un mec. Qui va sauver qui, ses copains oh, au je péril mourir. de sa vie. Ouais, je vais sûrement mourir. Au péril bon. de sa vie. Donc, en 1952, il rentre chez lui à Emerson, dans le New Jersey, où il devient mécanicien, monteur de tuyaux. Il est tuyoteur. Quoi. Ça, c'est génial. Les ouais. mecs, ils changent. Ils ont sauvé des vies. Ils ont... ouais, ouais. Non, c'est fou. Peut-être euh, ouais. gagner une bataille ouais. à eux tout seul. Il commence par bosser dans des buildings de New York, c'est un boulot difficile, il fait chaud, il n'est clairement pas à 35 heures par semaine. À côté de ça, il travaille comme mécanicien d'avion tout en prenant des cours de pilotage à Teterboro School of Aeronautics. Donc, il a évidemment euh, pris des cours pendant la guerre, mais il n'a pas de brevet en fait. Il n'a ouais, pas son brevet pas de, de pilotage, et là il veut son diplôme. Donc, à l'âge de 26 ans, Tommy Fitz est un vétéran de deux guerres. Il est tuyauteur d'installation à vapeur et est impliqué dans le secteur plein, en plein essor qui est l'aviation. 26 ans. Et comme c'est un boulot difficile, avec de longues heures de boulot, euh, pardon, oui, j'ai dit deux fois boulot, mmh. euh, il reste parfois à Manhattan tard pour se détendre et profiter de la compagnie de ses amis. En gros, il va dans des bars et il picole. Et c'est là qu'il va se passer un truc incroyable. <rire> Exactement. Son lieu de pédiction, c'est le... Joe's Bar qui se trouve sur la 190e rue mais ça tu le savais évidemment non non je savais pas euh, si tu le savais <rire> il passe son temps là-bas avec ses collègues col bleu à boire des excellentes bières probablement fournies par notre partenaire Bironomie. Oh, oh <rire> tout bon. en y refaisant le monde www.bironomie.com. le soir du samedi 29 septembre Ou 1956 F, un débat fait rage parmi les clients du bar les mecs se demandent s'il est possible de voler du New Jersey à Washington Heights en 15 minutes donc là, je sais pas, je t'imagine ah, la ça scène. Ça les paris débiles. Voilà, c'était, ça doit gueuler dans tous les coins. Tout le monde est cuit. Je te parie. Je suis sûr que c'est facile ouais. en avion. Euh... <rire> Bref, et puis personne, personne pense que c'est vérifiable. Ouais. Donc voilà. Sauf que Tommy, lui, évidemment, il est sûr que c'est possible parce que il pilote. Bah, il pilote. Et vu qu'il a a priori une grande gueule, il accepte le défi. Il finit son verre, met son manteau et quitte le bar. C'est le milieu de la nuit et il faut se dépêcher parce que le bar il ferme quand même à 3h. Oui, un...
0: et puis le gars est piché
1: quand même un petit peu. Oui. Euh, il traverse la rivière Hudson pour bon se rendre à l'aéroport de Teterboro Et euh, Teterboro c'est où il prend ses cours de pilotage. Sur place, il choisit un petit Cessna 140 rouge et blanc, pas piqué des hantons. Ouais. Il se rend en bout de piste et décolle pour son vol. Le pilotage se passe bien, aucun souci, l'avion passe au sud de Washington Heights et entame sa descente pour atterrir près du Joe's Bar sur l'avenue Saint-Nicolas près de la 191 e rue pour atterrir devant atterrir c'est cool Tommy qui est vraiment ivre réussit quand même à manœuvrer l'avion malgré son envergure et à le faire atterrir en toute sécurité sur la chaussée donc là moi c'est, je trouve ça dingue parce que c'est New York quoi le ouais. gars il est avec un, un, un putain d'avion à aucun moment tu te dis il oh, est bourré câble,
0: ça peut être il chaud. est bourré
1: c'est la nuit il est bourré il est avec un avion et il arrive à atterrir dans les rues de New York Dans les rues de New York Sans causer aucun dégât Sur l'avion Sur la ville Sur des des passants Quoi que ce soit Rien Mais Aucun
0: Une voiture rien. Un truc garé Aujourd'hui t'as des mecs en trottinette Qui font Qui créent des accidents Lui mmh. il est en avion Ouais aucun accident C'est Cessna Il <rire> n'y mmh. mmh.
1: a rien qui va euh, Donc je t'ai dit qu'il avait atterri Et si t'as bien suivi C'est pas pile poil devant le bar Alors euh, Parce qu'il a, il a atterri euh, ah, Sur l'avenue Saint-Nicolas ouais. Alors ensuite Qu'est-ce qu'il fait bah, il conduit l'avion jusqu'au Joe's Bar. Mmh. Comme une voiture. Bah, oui ouais. J'arrive avec mon avion. Exactement. <rire> <rire> Attends-moi, j'arrive avec mon avion. Je vais avion. garer mon avion,
0: je vais parquer l'avion.
1: Il coupe le moteur, descend du Cessna, remet le col de sa veste. Parce que. C'est un peu classe. Toujours important de garder la, la classe. Est cool. Il rentre dans le bar et se commande une petite bière pour fêter ça jusqu'à la fermeture du bar à 3h du matin. Ok, classe. Voilà. Forcément, la police finit par arriver parce que. Même en 1950, un avion garé au milieu de la rue en New York s'interpelle. La police arrive donc dans le Joe's Bar pour faire sortir Tommy Fitz et lui poser quelques questions. Au début, il déclare à la police qu'il a emprunté l'avion à son propriétaire et qu'il a eu des problèmes moteurs qui l'ont forcé à atterrir. Ah, le gars est pas bête Il raconte euh, ce qui a fait qu'il en est arrivé là à la police, affirmant qu'il était venu en voiture du New Jersey ce soir-là pour fêter euh, avec ses collègues et qu'il, a, et qu'il était passé près de la taverne d'un ancien quartier où il vivait puis qu'il avait traversé la rivière Hudson pour se rendre à l'aéroport de Teterboro, pour ensuite emprunter un avion et retourner à la taverne il déclare à la police d'ailleurs j'avais juste envie de voler parce que là l'histoire qu'il raconte ok mais à quel moment tu es obligé de prendre un avion et lui donc quand on lui pose cette question c'est bah bouf, j'avais envie de voler mais en même temps il fait ce qu'il veut oui bien sûr donc c'est au-dessus de New York que, que les soucis du et ce serait au-dessus de New York que les soucis du moteur euh, seraient apparus oui. le forçant atterrir de ce l'urgence, évidemment. Et bien sûr l'histoire est trop grosse et les policiers ne le croient pas. Et je pense que d'ailleurs Fitz n'y croit pas non plus quoi. Il a dû inventer ça sur le coup pourrait s'est dit "Oh ça passe". C'était très bien dit Ça passe et je pense qu'une fois que tu es sob, tu dis "Ah non en <rire> fait euh, <rire> ça me semble peu nul, probable." Nul, comme <rire> Après avoir examiné l'avion, le service d'experts détermine qu'il n'y a aucun problème de moteur et que Tommy Fields est tout simplement ivre. Il est évidemment arrêté. Pendant que la police et les fonctionnaires de l'administration aéronautique civile déposent plainte contre Fitzpatrick, ah l'avion oui. est dé- Ah bah quand même
2: oh, ça, ah va, oui, mais bon, ça va arrêter d'accord, maintenant, quand
1: même. Avec les lois et tout. L'avion est démonté et remorqué jusqu'au commissariat de police le plus proche. Tu sais celui qui est à côté de l'avenue euh, Wordsworth Ah Tu sais, euh, sur celui-ci. la 182e rue. Ah oui, j'y ai passé ouais. quelques mmh. temps, tu ouais, sais. Ouais, c'est, c'est ça. Mmh. Ce qui, est, ce qui est rigolo et qui rend du coup l'exploit en fait encore plus impressionnant, c'est que le sergent Harold Beren du bureau de l'aviation de la police a déclaré que l'atterrissage était un coup de maître. C'était L'équivalent daille. d'une chance sur 100 000, que alors c'était ça, c'est presque c'est... impossible, alors que J'ai le, le New York Times... A... Oui, parce que c'est lui qui... A... C'est comme si comme Mais nous... Il y avait une chance sur 100 000, Une chance gars. sur 1 million. Ouais. <rire> Mais bref, lui, il dit ça. Une chance sur 100 000, que c'était presque impossible. Et le New York Times qualifie du, le vol d'exploit de l'aéronautique et d'atterrissage de qualité. Donc le mec était complètement bourré, il a fait un exploit aéronautique, atterrissage de qualité, une chance sur 100 000. Bien sûr. Coup de maître. Bah voilà. Description du, du, du truc. Ou talent. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça du bah, bien talent. Sûr. Tout ça, bon, ouais, tu vas voir, sans diplôme encore. Hein. Donc Fils Patrick est traduit devant les tribunaux sous chef d'accusation de grand larcin, de violation du code administratif de la ville, interdisant le débarquement d'avions dans les rues de New York un très grand nombre de choses terribles auraient pu se produire a déclaré le juge le magistrat Edward G. Chapman qui a fixé une caution de 5000 dollars pour entre guillemets diss- dessi- euh, dissuader pardon, d'autres jeunes hommes stupides de se saouler et de piloter un avion <rire> donc là c'est pareil j- c'est, c'est, c'est enfin c'est dire le nombre de personnes qui devaient avoir euh, à l'époque potentiellement euh, ouais. les capacités de conduire un avion parce que Un truc truc comme ça aujourd'hui, ça ne ne se reproduit pas. Ah non, ça ne se... Parce qu'il n'y a pas un un panel de mecs ou de nanas capables de piloter des avions comme ça, ça, bourrés et accéder à un aéroport, décoller. Bref, en fin de compte, la charge pour vol est abandonnée quelques semaines plus tard, lorsque le propriétaire de l'avion, Donald Hulse, refusa de signer une plainte. Il a dû trouver ça tellement couillu qu'il s'est dit « GG mec ». En plus, de mon, avion, en plus euh, mon avion est en parfait état, donc je vois pas pourquoi je porterais plainte. Bah, ça, c'est un bon gars. Ouais, très, il a pas très, porté très plainte. bonne mentalité. Sympa. Pour son vol illégal, Fitzpatrick a été condamné à une amende de 100 dollars. C'est tout Ouais. Oh, ça va. À la base, il devait avoir 10 jours de prison euh, parce qu'il aurait. s'il avait été euh, ouais. inculpé pour vol. Du coup, mais vu qu'il a pas eu la plainte. Génial. Voilà, il c'était est... quoi les 100 dollars C'était juste parce qu'il a. C'est, c'est ce... son amende. Oh, c'était
0: illégal. Euh... Ouais, c'est okay. son amende. S'en tire bien.
1: Après avoir été reconnu coupable d'atterrissage sans permis, euh, mais aussi d'exploitation imprudente d'un avion et de ce que je trouve le plus drôle, de vol sans certificat médical. Donc 100 dollars parce qu'il n'avait pas d'un certificat médical.
0: Ouais, bah vaut mieux ça. hein.
1: Non, mais c'est drôle à quel point tu as la la loi. euh, Ils veulent. Mais je trouve ça fou. (rire) Ah, pas de certificat médical. Oui, mais avant tout, j'avais pas de permis. Et puis j'atterris en ville, c'est pas un aéroport. Non, certificat médical, les gars.
0: Non, mais c'est... Ça, ça,
1: ça c'est inadmissible. C'est... Inadmissible.
0: Ça me fait penser, tu sais, le dernier chapitre d'histoire sur *Halloween* sur ouais. Halloween, où il parle de ce mec cannibale en Allemagne. Ouais. L... Oh, ouais. Cannibale. Oui, il y a pas, pas de interdit oui, en Allemagne. Oui. Donc les, les, les juges ont dû trouver un, une loi. Notre chef d'inculpation. Un, un truc Débile, parce que le cannibalisme était interdit. Oui. Écoutez-le, il est génial ce J'ai chapitre. J'ai
1: trouvé ça fou. Donc il a, également, euh, il a également vu sa licence de pilote repoussée de 6 mois, parce qu'il devait la passer. Donc là, il n'a plus le droit de la passer pendant 6 mois. Mais il a le droit de le piloter repousse. toujours Bah non. Ouais, mais licencée... il, il pilotait parce qu'il était à l'école. Ah d'accord. Si tu veux. Ouais. Il ne pilotait pas tout seul. Il a piloté pendant la guerre. Et là, en fait, il avait quand même déjà enregistré 190 heures de vol. Ouais, là. c'est déjà pas mal. Le truc, c'est que du coup, il n'est plus du tout intéressé par le vol et il ne demanda plus jamais sa licence de pilote. Mais dégoûté. Thomas, fils Patrick, euh, se marie en juin 1958. Lui et son épouse Hélène sont installés dans le New Jersey et Tommy a continué de travailler comme monteur de machine à vapeur toute sa vie. Fin de mon histoire. Oh,
0: trop bien, c'est dommage qu'il ait pas repassé son... C'était
1: un gars qui allait mmh. faire un truc de dingue, ça. Ah, attends, attends. Ah non en fait j'ai pas fini, ah, non, en fait ça continue Génial Peu de temps après les deux ans de son vol de 1956 Fitzpatrick se trouve dans un autre bar Du même quartier de Manhattan <rire> Je sais que tu rigoles, C'est pourquoi repartie. tu rigoles Après avoir évoqué cet exploit Lors d'une conversation avec un collègue Le patron du bar qui écoute cette histoire refuse de le croire Ok, pourquoi pas Après tout ça semble tellement gros Pff, C'est compréhensible qu'il le croit pas D'un coup, Fitzpatrick se lève De sa chaise quitte non. le bar sous le regard des clients et c'est se dirige vers l'aéroport de Teterboro. Arrivé sur place, il examine les 10 avions dispos ce jour-là sur le tarmac de la Teterboro School of Aeronautics et ensuite, tu te doutes de la suite, c'est du déjà vu. Environ 20 minutes après minuit, le contrôleur de la tour de Teterboro voit un Cessna 120, cette fois-ci, c'est un ah, 140 ouais. la dernière fois, décoller de la voie de circulation ouest de l'aéroport, le tout sans feu de navigation, sans autorisation de sortie ou contact radio avec lui. C'est 25 minutes plus tard, carvé Roff, 30 ans, chauffeur de bus pour la Surface Transportation Company, qui est garé entre Amsterdam Avenue et la 191 e rue, tu vois également où oui, c'est. Oui,
0: oui, j'y étais encore il y a deux jours.
1: Aperçoit un avion en pleine descente pour atterrir dans la rue. Oh la panique. Donc je te laisse imaginer la tête du gars tranquille dans son bus, qui regarde dans son rétro et un putain d'avion ah ouais. qui est en train de lui sur la tranche. Il est à la fin de son shift en plus, donc il doit juste être rincé de sa journée. Donc, tu sais, J'imagine bien le gars, il se frotte les yeux, genre... Euh, ah, attends, non, oh là, la, non, je suis en train de faire une hallucination, non, c'est je, pas je possible. Non, je déconne trop. Non, j'ai, oh là, je bosse trop en ce moment. Oh putain, un avion Cette bâtisserie <rire> est trop forte. Il a d'ailleurs été interviewé, euh, Harvey Roff, euh, par des journalistes, et il dira... Euh, je, viens juste de m'asseoir quand, je viens juste de m'asseoir dans mon bus quand tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un grand ventilateur. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu cet avion venir vers moi. Il a atterri à côté de moi. L'avion a heurté le sol et a rebondi à 6 mètres dans l'air. <rire> oh, je pensais qu'il allait repartir. Puis, il a touché le sol à nouveau. Puis, il a roulé jusqu'à la 187 e rue. <rire> Pour se garer. <rire> Pour se garer. Alors, lui, il sort du bus un peu flippé parce qu'il pensait en fait qu'il allait recevoir des morceaux de verre quand l'avion a atterri. Alors, je sais pas trop. Ça, c'est je l'ai, je l'ai lu dans, dans un texte anglais. Donc, j'ai fait ma traduction ouais. euh, comme je pouvais. Et je sais pas si parce que l'avion a raté son coup et a fait son premier rebond sur le bus ouais. ou si en passant à côté il a eu peur que les ailes tapent D'accord. ou alors si euh, le rebond il avait peur que le ouais. je sais pas face à un il a, a touché quelque chose ou, ouais. voilà. donc je, voilà il a, lui en tout cas il est sorti du bus parce qu'il avait peur que l'avion euh, fasse exploser ses vitres et qu'il soit blessé trop cool donc il sort du bus il court ensuite jusqu'à la 180ème rue pour voir qui est le fou furieux qui a fait ça pas de bol arrivé sur place il n'y a plus personne dans l'avion ça m'a fait rire encore une fois parce que Rof, il dira par la suite « Dieu nous en préserve, si jamais je rentrais dans un avion avec mon bus, je, que, pourrais dire, que pourrais-je dire à l'audience ?» c'est le c'est... Non,
2: je suis désolé, vraiment. Euh,
1: pourquoi vous êtes là En fait, euh, j'ai pris ah, un avion, ah, pleine face. Dans la rue, <rire> comment vous dire Et Croyez-moi non, Je vous jure c'est vrai <rire> Euh, un, autre, un autre automobiliste du nom de John Johnson dira à la police J'ai vu quelque chose qui tombait. Je ne savais pas quoi imaginer. J'ai freiné brusquement. Un avion a dérapé au-dessus de ma voiture et a fait un atterrissage parfait devant moi. J'ai vu un homme costaud en costume gris sortir et courir en direction de l'avenue Saint-Nicolas sur la 187 e rue. Il a remis son col Évidemment. J'espère. Il a remis son col. Évidemment. <rire> la police arrivée sur les lieux pousse l'avion qui avait été laissé en, fait, en plein milieu de la chaussée parce que c'est pareil, il en a rien à cirer. Il est, ah sur ouais, il est chez lui, hein. il le garde pas. Hein. Donc c'est le patron. Donc il le pousse, il le met sur le trottoir. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une photo de ça. Il y a une photo de l'avion une fois qu'il a été rangé oh, sur le trottoir. La c'est photo vraiment classe. Ouais. Alors elle est de mauvaise qualité parce qu'elle est un peu vieille de nuit. C'est en noir et blanc. Mais par contre, tu vois vraiment l'avion qui est posé dans un angle de bâtiment sur le trottoir avec les flics autour et tout. Donc, c'est Trop drôle. cool. Le lieutenant Kenneth Johnson du bureau de l'aviation de la police a remarqué que l'avion et ses réservoirs, euh, a ses réservoirs de carburant remplis aux trois quarts et qu'il est en parfait état de fonctionnement. Il ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec l'atterrissage de 1956. <rire> Tout de suite, ça tilt. Eh oui. La police convoque donc Fitzpatrick pour un interrogatoire. Au début, il nie toute implication dans le vol. Mais il finit évidemment par céder, selon les policiers, lorsque les témoins ont, ont réussi <coughs> pardon, à l'identifier. Et, euh, et puis surtout, en fait, ils ont chopé ses empreintes digitales qui étaient identiques avec celles de l'os, l'autre. Ah empreinte. déjà Déjà à l'époque, les gars étaient chauds. Ah bah ouais, mais c'est quand même chaud quand même. On parle quand même d'un avion qui atterrit quoi. Ouais, mais quand t'es policier, franchement, tu dois te dire
0: hm, le gars est bon. Mais je suis sûr qu'ils doivent
1: se dire hé, hey, stylé. Allez, on l'arrête pas. Ouais, Lui, il est cool, il fait un truc, il, ouais. il, il, il embête personne, il a pas fait de gros crimes. Non, mais après, euh, mais surtout, c'est, un, c'est quand même un héros de guerre en plus de ça. Non, mais tu sais que ouais, les, les ricains, ils sont ils sont ouais, ouais. chauds là-dessus. Hein. <rire> héros de guerre. Euh... <rire> bon, il a quand même, du coup, de nouveau été accusé de vol. Et de la même violation du code administratif qu'en 1956, évidemment, et de nombreuses violations du règlement de l'aéronautique civile, notamment la conduite dangereuse et imprudente d'un aéronef, son atterrissage dans les limites de la ville dans des conditions autres que les situations d'urgence. Et voilà, enfin, il y a tout ça, tout ça qui rentre en compte dans sa nouvelle euh, plainte. Ouais. Après être descendu du ciel comme un maraudeur mettant en danger la vie de centaines de personnes, euh, ça c'est les mots de Ruben Lévy, le magistrat euh, du tribunal pénal. Ouais. Euh, donc il dira que <coughs> il mettra pardon, fils Patrick en détention sous caution mais 10 000 dollars cette fois. Donc ça a doublé. Là euh, ouais, peu... je pense qu'il dit bon les gars pas deux fois quand non, même.
2: Non non arrête. <rire>
1: Le 26 janvier 1959, Thomas Fitzpatrick plaide coupable Pour avoir euh, importé des plus, biens volés dans les états de New York C'est ça qui est drôle Trop honnête, trop bien Le juge proclame que Fitzpatrick était très probablement ivre Et avait piloté l'avion lorsqu'il a été mis au défi par un compagnon de beuverie C'est ses mots hein. <rire> C'est de la faute de l'autre Malgré les antécédents civils et militaires exemplaires de Thomas Fitzpatrick Comme tu disais, donc c'est un héros de guerre, un <coughs> un héros de guerre pardon, Et les deux atterrissages miraculeux il est quand même condamné à 6 mois de prison. Il a fait aucun mort, on est d'accord, mais il, pense, il commence à se dire que ça fait beaucoup. À sa sortie de prison, Toby Fitz reprend son travail. Lui et sa femme Hélène auront 3 fils. Après une bataille contre le cancer, malheureusement, Thomas Fitzpatrick décède le 14 septembre 2009, à 53 ans pile, après son premier atterrissage illégal à New York. Et ce qui est très cool, c'est qu'en hommage à cette incroyable personnalité, une boisson composée de calois, de vodka, de chambord, de mur de blanc d'œuf et de sirop, a été inventé et euh, est connu sous le nom de Late Night Flight. Trop bien. Fin de l'histoire.
0: Trop, trop, trop bien. C'est cool, hein Ouais. Ah, je, je respecte les mecs qui sont, qui sont un peu comme moi. <rire> un, peu... <rire> un, un, un peu
1: courageux.
0: <rire> les gars qui ont du cran. Waouh! Tu sais, j'aurais bien aimé euh, un jour piloter... Sauf que j'ai un truc, moi, le destin me prouve que dès que je fais quelque chose d'un peu extrême, je suis pas fait pour ça, je me pète un truc. Ah ouais. Dès que je fais un truc extrême, je me pète un truc. Et je pense que je me serais tué en faisant un truc comme ça, mais j'aurais bien aimé conduire un ouais, petit peu. Moi, j'aimerais bien avion. faire des cours de pilotage. Oh, ouais, si en... j'en avais les moyens. Ouais. Mais ça me plairait. Moi, j'ai les moyens, mais <rire> j'ai peur. <rire> ah, c'est cool mmh. Ah, le gars a une vie. Euh... Il n'a pas une vie remplie, mais lui... Bah, disons que euh, sa, la première partie de sa vie, était quand même assez ouais, folle, quoi. Lui, il a eu quand même trois mmh. grosses anecdotes où quand tu les racontes, tu dis « bon, pff, ouais, ouais, non, ça, ouais. il, est, il est costaud lui hein ». Oui, oui quand même. Ouais, il et est il a, Et
1: puis, euh, il a vraiment une gueule en plus. Je mettrai la photo euh, ouais. évidemment sur Facebook, mais il a vraiment une, une, une sacrée gueule. quoi. Toi, c'est vraiment un gars que tu pas envie de faire chier. C'est quand même une, un beau bébé. Ouais. Non, c'est drôle. Du coup, c'est vraiment drôle. Ah là là, j'aime voilà. bien les types comme ça là.
0: Euh, pff, c'était cool, c'était cool cette histoire. J'aime Merci, bien. Ouais. Je me disais, ça serait peut-être le moment de, de caler. Euh, tu sais, on a été voir euh, Benjamin de la, libra... de, la... de la librairie, de la librairie, <rire> de la librairie du Lion, <rire> de la librairie du Lion, <rire> de la, de la brasserie du Lion. Ouais. On va vous faire écouter un petit passage. On a pu, on on grâce, a eu la chance, ouais. ouais, on a eu la chance de, de visiter, tout. d'être invité à la brasserie du Lion. C'est une brasserie qui, qui se situe juste à côté de Lyon. Euh, une superbe brasserie qui a beaucoup de particularités vous allez découvrir tout ça on va vous mettre un petit condensé de, de ça, ça va durer 12 minutes et vous allez découvrir un petit peu comment fonctionne une brasserie comment ça se passe, surtout cette brasserie là avec ses particularités ouais, parce qu'elle a vraiment, elle a vraiment euh, sa place dans une crédibilis ouais, clairement Exactement. Et merci encore à Benjamin pour sa gentillesse pour tous ses cadeaux et on va vous expliquer juste après comment, comment gagner des, certaines petites choses, allez à tout de suite Et nous voilà. Avec Arthur, on est à la Brasserie du Lion, en compagnie de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est un plaisir, merci de nous accueillir. Je vous en prie. <rire> Alors, on est super content que tu nous as invité. Euh, c'est un sacré concept que vous avez là. Est-ce que tu peux nous parler de cette brasserie
3: Alors, la Brasserie du Lion, on existe depuis six ans maintenant. On était en mode micro-brasserie, on faisait à peu près 200 hectolitres par an euh, précédemment. Et là, on a fait des travaux d'envergure... Pharaonique que vous avez vu. Du ouais, coup. c'est énorme. et euh, Pour euh, faire une grosse brasserie. Euh, voilà Mais qui reste quand même euh, petite par sa taille, puisqu'on n'est que 3 actuellement. Ouais. Voilà.
0: ouais, c'est déjà énorme. Ça fait une heure qu'on est avec toi là, que tu nous fais visiter. Et nous, on s'attendait à voir un truc plus petit que ça. <rire> pour une petite brasserie. Ouais, vous avez du, du sacré matos. Alors, on n'est pas des journalistes, mais on t'a préparé des petites questions. Ouais, c'est beau. Euh... Faut dire qu'on boit des... on a déjà commencé à boire une bière. Hein. Ouais. Hein mais il faut dire qu'elle est particulièrement, bonne. Elle est particulièrement bonne D'ailleurs parle-nous Parce que vous êtes une brasserie mais vous ne faites pas de bière
3: Voilà en fait on est brasseur à partir de céréales non maltées Donc euh, la difficulté C'est de vous parler de bière sans parler de bière Mais euh, on, fait de la... on brasse à partir de céréales non maltées Donc c'est par choix, on n'a pas voulu mettre de malt Pour pouvoir faire un, un, un produit euh, Ultra local Donc ouais. c'est fait qu'à partir de céréales Au maximum Rhône-Alpine. Auvergne, Auvergne Ronald. Ouais.
1: ouais. c'est ce que tu nous avais dit dans le bah, dans le message hein, quand tu nous as écrit la première fois, et euh, c'est ce qui nous a plu parce que nous on aime bien justement toutes ces histoires, enfin euh, tout, toutes ces histoires qui restent un peu euh, écolo, et là c'est du ultra local, ouais. donc euh, c'est encore plus plaisant d'avoir ça juste
3: à côté de chez nous. Parce qu'on est à Lyon, ouais. enfin on est à Rieu, Ouais, vous êtes à côté de Lyon, pas, c'est ça, c'est, c'est,
1: c'est génial quoi. <coughs> et euh, on va poser une autre petite question. Alors, euh, donc est-ce que avant t'étais brasseur toi? ou Pas
3: moi personnellement, oh ouais. ah, je m'attendais pas à ces questions.
1: Euh, non, mais quelle est ta, ton expérience avant dans, dans non, la non. bière Alors, tu as toujours aimé la bière, j'imagine.
3: M- moi, je suis pas le brasseur ici, hein. c'est je suis pas le patron, oui, je suis oui, pas oui. le taulier, c'est Christophe. Donc, lui, euh, pour le coup, oui, il est enfin, il est, il est brasseur et s'est improvisé brasseur, puisque du coup, maintenant il y a des diplômes pour être brasseur, mais il a toujours aimé la bière et moi aussi, je suis arrivé un peu par là, enfin, ici par, par hasard. Euh, parce qu'on se connaît, l'odeur. on est des amis Voilà, ouais. <rire> C'est l'odeur, j'ai senti l'alcool, je suis venu euh, Non, non, mais on est des amis d'enfance Donc on est une petite entreprise, comme je vous disais C'est assez familial, donc, euh... donc voilà Mais j'aime bien la bière enfin. <rire> Mais je suis le commercial
0: Tu parles de petite entreprise, mais nous ça nous paraît énorme Vous, vous sortez combien
3: de litres par... Euh... Alors, pour l'instant, on n'a fait qu'un brassin à l'heure actuelle où je vous parle On va en brasser encore lundi, là, donc... Euh... Après cet enregistrement. Euh, et en gros, le potentiel euh, année euh, si on travaille vraiment euh, comme des forçats, on pourrait sortir euh, 10 000 hectolitres par an.
0: Ouais, donc c'est, c'est énorme.
3: C'est énorme, ça fait un million de litres. Ouais, voilà, pour les gens qui. C'est très fort en calcul. Ah <rire> là, Merci. <c'est> <rire> 10 000 hectolitres. Mon discours est rodé. <rire> Alors, <rire> sortez,
1: sortez vos téléphones. <rire>
3: ouais. Non, donc euh, voilà, c'est un fort potentiel. Et surtout, euh, j'ai, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais c'est vrai qu'on on fait des produits euh, bio. Déjà, tout est bio à la Brasserie du Lion. Super. Euh, et surtout, locaux, comme je l'ai dit.
0: Voilà. Ouais, donc tout est bio et tout vient du coin, tout est local. Ça, c'est vraiment super.
3: Tout à fait. On fait, euh, par exemple, une, une blonde euh, qu'on vient de goûter, d'ailleurs. Wow, vous avez bien c'est,
0: de c'est le top, top voilà. qualité.
3: Donc celle-ci, c'était une ultra locale 74. Donc elle est faite à partir d'orge euh, récoltée euh, en Haute-Savoie.
0: Donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas de malt dans vos bières. Exactement. Et pourquoi il n'y a pas de malt, alors
3: On a décidé de de faire ce choix, de sauter l'étape du maltage, car en Rhône-Alpes, il y a très peu de malterie. euh, Et en fait, euh, c'était une contrainte pour nous, euh, puisque euh, c'est très énergivore une une malterie, ça utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Donc on voulait faire vraiment quelque chose de de responsable. Et euh, on s'est rendu compte que la plupart des brasseurs utilisaient euh, du malt d'import. Et euh, du coup, bah, nous, on voulait faire quelque chose de local avec de la céréale locale. Voilà.
1: Et c'est tellement local que par exemple la blonde là, qu'on vient de goûter, euh, tu pouvais, euh, tu peux nous dire qui est le céréalier qui vous a vendu euh, Tout là- à fait.
3: Euh, j'ai pas son nom là, mais non. Euh... Mais voilà, c'est
1: pour dire à quel point c'est local, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment une traçabilité surtout, quoi.
3: Je ouais. vous ai pas expliqué, mais sur nos bouteilles d'ailleurs, il y a un QR code. Ouais. C'est marqué « Tracez vos céréales » et si vous le flashez, vous tombez sur notre site internet. Et si vous êtes fainéant, bah vous arrêtez là, mais si vous êtes motivé, <rire> si vous, êtes motivé vous, flashez, vous allez sur le site internet et vous voyez que, euh, euh, qui est le céréalier qui est derrière la, la boisson, sur, chaque, sur chacune, avec okay. le numéro de l'eau.
0: Alors du coup, là, vous êtes en, peut-être en train d'entendre les bruits de fond, c'est… C'est, <rire> c'est parce qu'on enregistre dans, dans la brasserie. C'est ça, c'est fait. la brasserie qui travaille. Donc euh, tout, n'est, tout n'est pas allumé, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est ce que vous entendez, il y a toujours, toujours quelque chose. Et tu nous expliquais que ça, c'est quelque chose que vous avez
3: conçu vous-même. Tout à fait, et ouais. Christophe a designé toute la brasserie. Donc euh, Après, ce n'est pas nous qui avons fabriqué les cuves, hein, ça c'est sûr, c'est du boulot. Mais c'est nous qui avons tout monté, euh, tout assemblé, etc. On a 2 km de tuyaux en inox, on a des énormes cuves, puisque la plus petite fait 20 hectolitres et la plus, grand, la plus grande pardon, fait 80 hectolitres. Donc on est quand même sur du gros matériel. Ouais. La salle ouais, de brassage, met... elle brasse 20 hectolitres.
1: On mettra des photos parce qu'on on se rend pas compte, je pense, comme ça, mais c'est... c'est moi, c'est la première fois que je vois une brasserie. Et c'est la première fois que je vois une brasserie comme ça. Donc de se dire que c'est vous qui êtes derrière tout ça, c'est. Euh... C'est beau. C'est ouf.
3: Merci, ça me touche.
1: <rire> donc là, tu viens de nous servir la prochaine bière, qui est une bière à l'épeautre. 100% l'épôtre. 100% okay. L'avantage
3: qu'on a de ne pas mettre de malt, c'est de pouvoir faire de la monocéréale. C'est un petit peu comme les vignerons qui font du monocépage. Euh, donc là, on est sur une 100% épeautre. Il n'y a pas d'orge, pas de blé, euh, c'est vraiment que de l'épeautre.
1: Elles sont bon elle sent bon la bière. Hein, ouais.
3: ça. Du coup, vous trouvez qu'elle non, a des elles sens sens... de quoi
0: Elle sent pas bon la bière, elle sent autre chose. Mais <rire> c'est toujours. <rire> des, des, des... Il doit y avoir des bruits de nez. Euh... Ouais. Mais <rire> elle sent pas un peu le malabar <rire> Non, moi je dirais qu'elle
3: sent un peu le citron, non Elle est un petit peu citronnée, ouais. effectivement. Non, mais là tu dis naturellement. Des...
0: Moi, je Allez. prends des risques. Allez. mais, oh, Allez. Oh, mais euh... tu prends des risques. Mais mais, bar, hein. mais
3: c'est pas idiot le malabar. On en est pas loin.
0: Allez, la pastèque. <rire> Non. je tente des trucs. Il <rire> faut que je marque des points. Mais on va devoir goûter. Mais je respire trop fort. On hein. t'aura pas le. Ah elle est bonne. <rire> oh là là. <rire> ah elle est bonne. <rire> elle est. Elle est presque aussi bonne que la première. Non mais. Elle a un goût. Hyper sucré.
3: Bon, vous voyez. Ouais. Et ça vous fait penser à un fruit ou pas?
2: Bien ouais, sûr que si, mais chercher, on est nul
0: à ça, nous, on n'arrive pas à reconnaître, mm. ça va nous faire penser à quoi Un truc hyper sucré, de la papaye, euh, de la goyave. Je pense pas qu'on est sur des fruits exotiques. Hein. Du chou.
3: Un petit peu, du
2: chou.
0: Un fruit exotique, un <rire> fruits, des <rire> fruits C'est exotiques. Pas des fruits exotiques. Si quand même. Fruit très exotique, allez je dirais la banane. C'est ça. Et voilà. Buggers. Ouais ouais. <rire> mais en fait cette odeur-là c'est le truc de malabar que j'avais c'est ça le bonbon le bonbon banane. banane voilà ouais.
3: et ouais. en fait il y a des gens qui nous disent bonbon harlequin ouais
0: ouais c'est ça c'est... Voilà. j'y avais pensé aussi mais
3: voilà ah, mais vous man- vous l'avez. Man-
1: maintenant que tu le dis ouais harlequin à fond
3: ouais. alors ça c'est un mélange en fait ce qui donne le goût c'est un mélange des levures et de l'épeautre ou elle est bonne c'est mmh. hyper bon c'est et à quel moment
0: chine. vous mettez de la banane dans celle là <rire> <rire> c'est hyper léger ouais, ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas des bières qui sont. Ça tu la bois agressive. en tu la bois en terrasse. Euh, ah trois litres en pleine canicule. Ouais. Ça est fait à combien 5, de litres? Ouais. 5,5. Mm. Excellent.
2: Ben,
0: c'est bon, c'est mm. bon, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est ah, surprenant ces bières mm. sans malt? Et donc
1: euh, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces bières alors?
3: Alors dans les magasins bio essentiellement. Euh, je, je peux citer des marques. Bien ou c'est sûr, bien, sûr, bien. Sûr. En, tu euh, peux y aller. la vie claire, BioCop. Ouais. Voilà. Partout en France? Non, juste en Rhône-Alpes. D'accord. On veut vraiment Faire un produit Rhône-Alpin et le commercialiser. On est un peu chauvin, on est un peu comme c'est les bien Corses. Bien. Voilà, sauf qu'on n'est pas nous. <rire> si ça, on peut faire ce genre de
0: blague, on a le droit. Ah il ouais, y a une chose que je me dis, c'est que toutes les personnes... On a beaucoup d'auditeurs euh, et d'auditrices qui nous disent « Arrêtez de parler de bière, ça, ça m'emmerde parce que moi, j'aime pas la bière. » Une personne qui n'aime pas la bière, je suis certain qu'elle va aimer celle-ci. C'est tellement léger, c'est tellement doux. Mm. C'est... Et en même temps, il y a vraiment un goût... Donc, on peut
1: apprécier de la déguster,
3: mais...
0: Non,
1: pour quelqu'un qui aime la bière, c'est, 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 top. c'est top. Et pour quelqu'un qui n'aime pas la bière, ça peut, ça peut vraiment être quelque chose ah, de je plaisant. Certain,
3: ouais. Ouais. Je vais vous embaucher, les gars.
0: Bah, mais <rire> il faut. Hein. D'ailleurs, euh, on a une petite surprise pour, euh, pour vous, euh, chers auditeurs. Grâce à Benjamin, on va pouvoir vous faire gagner les bières de la Brasserie du Lion. Donc, euh, on va réfléchir à un petit truc pour vous les faire gagner avec Arthur. Ouais. Euh, pff, envoyez-nous un commentaire. <rire> ah, c'est Envoyer. original. Voilà. On, fera, alors, on sait pas. On fera un jeu. On voilà. fera un, truc, on on fera fera un, un jeu. jeu. On va réfléchir et peut-être qu'à la fin de l'épisode, on aura trouvé. Ouais, on, alors, on en okay. parlera. Okay. Mais du coup, vous allez pouvoir goûter ça. Je sais pas laquelle on va vous faire gagner si on les
1: a pas toutes bu avant. <rire> Donc là, euh, tu nous as servi une IPA Et J'ai une question. Euh, vous avez quoi comme gamme de bière Vous alors, sortez combien de types de bière en fait de, de cette brasserie, de la brasserie euh, du bah, Lion euh, on a euh, six
3: produits différents mais un peu plus c'est là où c'est un peu compliqué <rire> c'est parce qu'en fait notre blonde avant-garde elle est déclinée euh, par département de Rhône-Alpes et pour l'instant euh, d'ailleurs j'en profiterai pour faire un petit appel euh, non, bah, à, bah, un, un faire appel à un céréalier Bien sûr. Euh, en fait on fait de la, l'avant-garde 01, donc avec euh, lin céréalier okay. de, de l'orge de lin euh, Isère 38 69 Rhône et 74 Haute-Savoie euh, on n'a pas trouvé cette année, par exemple, de fournisseurs en céréales de, de Savoie. Mm. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, si vous faites de la céréale bio en Rhône-Alpes, on est preneur. Et ils nous écoutent, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et comme j'aime <rire> à le dire, l'amour est dans le blé. Donc, euh...
0: <rire> Alors, c'est IP, Arthur, parce que c'est toi le spécialiste d'IP. Oh, bah, moi, je l'aime bien. <rire> voilà. Fin de mon analyse. <rire> ouais, Non, mais là, toutes celles qu'on a goûtées... Euh... On en a beaucoup à Donc, goûter. pour vous, c'est de
3: la bière. Moi, à moi de vous poser une question. Du coup, ouais. Pour vous, est-ce que c'est de la bière alors Au niveau du goût ah, Bien sûr. Complètement. Voilà. Ah, oui, oui, bien Mais
1: sûr. C- tu m'aurais, moi, tu m'aurais pas dit euh, qu'il n'y avait pas de malt dedans. Hmm. Je ne je, 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 je le sais pas. pied, je la bois. Pour moi, c'est une, c'est une bonne pied, elle, elle a bon goût. Euh, je ne sens pas de grosses différences.
0: On va terminer là-dessus. Euh, merci beaucoup de nous avoir invités. Bah, je vous en prie. On a pris euh, beaucoup de plaisir. C'était super, une super expérience. On... on est certain que ça vous aura plu, euh, chers auditeurs. Et bah, à la prochaine. Hein. à bientôt. On... Tu reviens quand tu veux hein. <rire> sur Incredibilis. <rire> Salut. Et on n'a pas bu la triple encore. Oh, on, va <rire> la la triple. on va la voir. Parce que, on va voir la voir. <rire> on, on fait des petits cuts entre, entre chaque prise. Voilà. Allez, on retourne au, au chapitre. C'est parti. Et nous revoilà. C'était cool hein
1: Bien sûr que c'était cool. Ouais, évidemment que c'était cool. Euh,
0: merci Benjamin, désolé, on a coupé plein de passages déjà mm. parce que on avait trop bu Et, <rire> et,
1: et ah ouais, parce qu'il était quand même Il était quoi 10h30 10h30 11h30, ouais. 10h30 11h, on, on y a passé un on... petit moment. Ouais. Mais C'était un peu tôt pour commencer à boire des bières mais
0: Non, mais franchement, c'était trop cool, on s'est ouais. ouais, c'était, c'était... Bah, bah, déjà,
1: c'est la première fois que nous, on allait vraiment enfin en tout cas, moi c'est la première fois que j'allais voir une vraie brasserie. Mm. Mais une mon vraie brasserie euh, une vraie quoi. Et Pro. c'est
0: intéressant parce que nous on fait notre bière Mais avec De façon ultra artisanale Et eux de la façon professionnelle Voir la différence c'est ouais. énorme Nous on a notre petit matos T'as vu la taille de la salle c'est gigantesque Ah ouais c'est fou Donc voilà on espère que ça vous a plu euh, Du coup Arthur t'avais une petite idée pour le concours Oui Alors vas-y explique nous
1: euh, Je vais vous mettre une petite photo d'une machine Que la brasserie du lion utilise euh, Chez eux si vous arrivez à trouver, le premier en plutôt, le premier qui trouve à quoi sert cette machine, aura le droit à des cadeaux de la Brasserie du Lion.
0: Voilà, donc les cadeaux, c'est très simple. C'est cette fameuse bière qu'on a goûtée en première. Ouais, la, en la, premier. La très, bonne, mmh. ouais, la très bonne bière à l'épautre. L'ultra-lucale. non, avant ah bon,
1: l'épautre Ouais, la première, la jaune, la, l'épautre alors, 74, l'ultra-lucale. ouais. L'ultra-locale. Ouais, l'ultra-locale. Ouais. Euh, on fera gagner deux verres, mmh. cette bière-là et des sous Et voilà. Donc Beau euh... cadeau de la très, brasserie du
0: Lion très beau cadeau merci à la brasserie du Lion les verres bon les verres ils sont géniaux <rire> les verres sont trop bien ils sont trop
1: bien leurs verres je suis je suis... Les verres de dégustation ouais. ils sont ils sont c'est enfin ça met vraiment en valeur la bière d'ailleurs la photo que t'as pris euh, avec la bière c'est avec ces verres exactement ouais, ouais les verres on sont voit trop pas gémit. très bien parce que c'est noir sur noir mais ouais c'est exactement ces verres là mmh. mais ils sont trop cool les verres mmh. je crois que c'est les premiers vrais gros verres que j'ai ouais. le
0: verre est énorme à l'intérieur tu sens que c'est oui, hyper il est épais. épais ouais donc euh... Voilà. Sur ce, je vais enchaîner avec mon petit dossier. Euh, Pour ce petit dossier, j'ai décidé de te parler d'un sujet passionnant qui touche des centaines de personnes dans le monde, mais dont on n'entend jamais parler. À la base, je voulais te parler d'un cas précis, mais en lisant le livre de Patrick Beau qui traite du sujet, je me suis dit qu'il serait... Plus intéressant de faire une petite liste et un espèce de petit quiz parce qu'on reste dans l'ambiance. Oui, c'est bien, j'aime bien les quiz. Certains de ces troubles, exactement. D'ailleurs, on vous conseille carrément ce livre. Si vous le connaissez pas, Patrick Beau, tout le monde connaît Patrick Beau, j'ai l'impression. Tout le monde connaît Patrick ouais. Beau. Ouais. Patrick Beau, c'est ni plus ni moins que le meilleur conteur de France. C'est... Ouais, et
1: puis c'est il a des histoires de, de fou. Ouais, c'est c'est... c'est... lui qui a créé Axolot et tout.
0: Et Exo7, ouais. Axolot. Exocet, ouais. C'est grâce à lui qu'Incredibilis existe, hein. <rire> car son émission elle nous a carrément inspiré. Euh, c'est une vraie source d'inspiration pour nous On mettra son livre sur Facebook Car si vous aimez Incredibilis Vous êtes obligé d'aimer ce que fait Patrick Beau Vous allez y retrouver certaines des histoires qu'on a traitées Et si vous arrivez à, à trouver des émissions radio de Patrick Beau C'est le gars avec la voix la plus dingue du monde Qui raconte les histoires. Et mieux. d'ailleurs il est dans Mystère à Saint-Jacques <rire> Exactement il est, il est dans Mystère. Et il est très très il drôle Il est très très bon, il est en, très, impro, très bon en impro il est Excellent ouais. <rire> Il est formidable je vais donc vous parler de quelques-uns des troubles mentaux les plus hallucinants. Pour que tu puisses participer, tu vas devoir choisir entre deux propositions et trouver laquelle est vraie, laquelle est inventée, ou peut-être si les deux sont vraies ou si ah, les deux sont putain, fausses. Ah putain, c'est dur T'as quatre propositions. Ok. Une vraie, la, invraie, la deux vraie, la deux vraies, les deux vraies ou fausses. les deux fausses. Ok. Commençons. A ton avis, lequel de ces troubles est le vrai le syndrome de la main étrangère qui fait qu'une de tes mains fait absolument ce qu'elle veut Ou le syndrome de cambré qui fait que tu ne peux pas attraper un, ou saisir un objet qui se trouve sur ta droite
1: Les deux sont vrais C'est faux le, Seulement la première était vraie Ah ok Alors j'étais sûr que la première était vraie Et quand tu m'as dit la deuxième je sais pas pourquoi je Alors la me deuxième l'avoir déjà on en entendu. avait
0: déjà parlé Je suis pas sûr que ça soit dans le podcast Mais on en avait déjà parlé tous les deux Tu sais de ces atteintes d'une hémisphère du cerveau. Oui. Quand tu mmh. ne perçois
1: plus ce qui se passe ouais, d'un côté. Ça, ouais. Voilà. Non, c'est pour ça, ça m'a induit en erreur. Mais oui. je savais que la première était. Voilà. voilà. C'est fait.
0: bien le syndrome de la main étrangère. C'est à la base un trouble neurologique très rare et vraiment impressionnant. Les personnes qui sont touchées par ce syndrome de main étrangère ne parviennent plus à contrôler cette partie de leur corps qui fait ce qu'elle veut, comme si celle-ci était animée de sa propre volonté. Bien sûr, les personnes continuent de ressentir toutes les sensations avec cette main, le chaud, le froid, la douleur. Mais les victimes ressentent un truc hyper particulier, la sensation que leur main ne leur appartient plus. Bizarre. Ce problème peut intervenir après une lésion du corps caleux qui relie les deux hémisphères du cerveau. On peut aussi contracter le syndrome à la suite d'une attaque cérébrale ou d'une tumeur. Ça va beaucoup plus loin, imagine que tu sois touché par ce problème, et eh bien ta main indépendante pourrait à tout moment ouvrir ta braguette, te décoiffer ou pire te forcer à manger un donuts. Oh là là Oh là, non Oh là là <rire> Allez, deuxième la dysphonie spasmodique qui te force à parler en vers, ou l'allocution sélective avec laquelle il t'est impossible de prononcer une ou plusieurs voyelles, le plus souvent le A anglais ou le E français oh, je dirais que la deuxième est vraie la deuxième est complètement fausse, c'est la première qui est vraie <rire> Sérieux? Ouais. <rire> Mais c'est incroyable! La première, en fait, la dysphonie spasmodique, c'est l'incapacité de parler autrement qu'en vers. Par exemple, l'auteur de bande dessinée qui est un petit peu connu dans le milieu, Scott Adams, c'est l'un des 30 000 américains à souffrir de cette maladie, mmh. dans laquelle des spasmes empêchent les cordes vocales de vibrer normalement. Des injections de toxines botuliques dans la région du larynx peuvent atténuer les spasmes de façon temporaire. Oh, mais ça donne pas envie. Hein. Voilà, Une injection
1: est... dans le larynx. Voilà,
0: le gars est obligé de parler constamment en vers. Ces troubles semblent disparaître quand le patient chante, récite des poèmes ou change de voix. D'ailleurs, Scott Adams, qui, pour retrouver les, 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 ses fonctions vocales normales, lit tous les soirs à ses enfants des comptines à voix haute pour s'entraîner à, ne parler, à parler différemment en vers.
1: C'est carrément une maladie moderne ça Ouais C'est fou quoi C'est hyper bizarre hein.
0: Ensuite très intéressant Le syndrome de Capgras Qui fait que tu perçois Chaque personne de ton entourage Comme un sosie Ou le syndrome de Frégoli Qui fait que tu as l'impression Que chaque personne que tu croises Est en fait La même personne qui se déguise
1: ah oh là là, c'est, c'est franchement, je vais pas faire une bonne réponse. Et j'ai envie de dire que les deux sont vrais.
0: Eh ben, je suis très fier de toi. Les deux sont vrais. C'est vrai. Okay. C'est deux des syndromes qui me passionnent le plus.
1: Mais ouais. Quand ouais, j'ai c'est lu c'est... ça
0: dans le livre de Patrick, c'est, c'est, c'est les, ces cas-là que je voulais traiter au début. Je me suis dit, oh, mais ça, c'est incroyable. En fait, le syndrome de Capgras, c'est un problème psychiatrique qu'on connaît aussi sous le nom d'illusion des sosies. Et c'est peut-être un des plus impressionnants. Il tient son nom du psychiatre français Joseph Capgras qui, en 1923, donne une description de ce syndrome. Il donnerait au malade l'impression que ses proches, ses parents ou ses amis ont été remplacés par des sosies. Le problème, c'est que ces sosies sont ultra réalistes et que le malade est le seul à avoir la certitude que ce ne sont pas les vraies personnes.
1: Ça, en fait, celle ci j'en ai entendu parler. Mmh. Il y avait, il y a, je, je crois que j'ai entendu parler d'une histoire comme ça où, du coup, le mec était persuadé que... Les gens qui étaient en face, en face de lui étaient des acteurs qui jouaient le rôle des exactement. parents et, et qui en avaient après lui finalement. Donc c'est du ça. coup, c'est hyper dur parce qu'il il croit personne, euh, il pense qu'ils lui veulent du mal et tout. C'est
0: Donc, ça, exactement ce syndrome, il entraîne ses victimes à avoir des comportements violents ouais. à l'égard des imposteurs parce que tu
1: veux. Ouais, parce qu'il est sûr que c'est des imposteurs, c'est quoi, sinon ils ne lui veulent pas du bien.
0: Grâce aux avanciers de la science, on pense que ces troubles seraient dus à une incapacité des malades à traiter des informations affectives. Donc, du coup, on comprend un peu mieux pourquoi. En gros, vu qu'ils ne ressentent pas d'émotion en face d'une personne qu'ils sont censés aimer, ils ont conclu qu'ils sont, qu'ils ont un imposteur devant eux. Ouais. En gros, je te regarde, je me dis « Merde, je ressens rien, ouais, ouais. Bah, ça peut pas être mon pote, donc c'est forcément un sosie ». Le psychiatre Joseph, Gra- Joseph Capgra a même été témoin d'une scène surréaliste avec une femme devant lui voulant tuer son mari, convaincu que c'était un sosie parce qu'elle ne ressentait aucun amour.
1: Ah mais tu vois, je crois, en fait là ça me revient, je crois que c'est Time for Tales qui avait parlé de ça. C'est possible. Il me semble. Ouais. Ils ont parlé justement d'un, d'un seul cas, Ouais. c'est possible que ce soit, celui-là ce soit même. celui-ci. Mais euh, oui, je crois que c'est eux qui ont fait ça. Ouais. Mm et
0: du coup le syndrome de Frégoli qui était la deuxième bonne réponse c'est exactement la même famille que le syndrome de Cabra mais ça rentre encore plus dans la dimension de la paranoïa ici les victimes sont persuadées que la totalité des gens qu'ils rencontrent ne sont qu'une seule et même personne ah,
2: ça, c'est... Ça, horrible.
0: qui passe son temps à se déguiser et à changer d'apparence ah. d'ailleurs le nom du syndrome vient de Leopoldo Frigoli, qui était un transformiste italien hyper connu qui changeait de vêtements ouais, très rapidement ouais. donc voilà tu croises 20 personnes dans ta journée les 20 tu te dis c'est la même je la reconnais c'est la même mais 20, elle a mis une moustache c'est horrible
1: elle est chauve tu dois te... elle a grossi tu sais tu dois marcher toujours en, en marchant vite tu sais genre je regarde pas derrière moi ouais. parce qu'on me suit oh, horrible.
0: C'est horrible un... c'est, c'est, c'est c'est dingue allez plus léger cette fois-ci le syndrome du cantateur qui te fait chanter de façon exagérément forte toutes les phrases que tu dis non, pas fois. seulement les chansons ou le syndrome de l'accent étranger qui te fait parler avec un accent d'un autre pays ah, les deux sont fausses la première est fausse, la deuxième est vraie. Ah, oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable C'est vrai, c'est des vrais symptômes. Hein. Comme tu l'as compris, les personnes atteintes de, du syndrome de l'accent étranger commencent subitement à parler avec un accent, souvent d'un pays où elles n'ont jamais mis les pieds. L'un des cas <rire> les plus connus est celui d'une Norvégienne qui a pris un accent allemand après avoir été blessée par un éclat d'obus en ah. 1941 et que ses voisins ont soupçonné d'être une espionne. Et s'est fait enfermer parce Putain, que. Mais tout tu monde...
1: vois, encore une fois, je, j'aurais dû. Enfin, comment, comment s'en rappeler tellement anecdotique. Ouais. Mais oui, mais ça me dit quelque chose carrément.
0: Non. On entend tellement. Ça c'est fou. Ouais. Surtout, nous, on se renseigne tellement sur des tonnes d'histoires ah, qu'à un moment, tu. tu ça dis m'a dit, pas ouais, du tout sauté
1: aux yeux. Je rappelais pas du tout. Euh,
0: plusieurs dizaines d'autres cas ont été révélés dans le monde. Les patients sont souvent accusés de simuler la maladie, mais le syndrome survient généralement à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien, et ça peut être dû. Une lésion du centre de la parole qui modifie la vitesse d'élocution, l'accentuation et la prononciation des mots. Et dans les cas les plus connus, des malades faisaient même des fautes de langage comme des touristes. Ah ouais Ouais, c'est vraiment dingue. Oh là, Il y a une américaine défiant. qui a fait ça, qui parlait en russe avec des fautes à la russe Que une américaine ne ferait pas normalement. Oh Allez, on va terminer avec le plus étrange. Le syndrome de Baucher où la victime est persuadée de pouvoir passer du monde des morts au monde des humains à sa guise. Ou le syndrome de Cotard, où la victime est persuadée que certaines parties de son corps sont mortes ou que son corps entier est mort.
1: Alors, je dirais que la deuxième est vraie. Et allez, team beau jeu, je dirais que la première est vraie aussi. C'est,
0: c'est, t'étais pas loin, la deuxième est vraie. La, la première deuxième, la n'est pas vraie. Okay. Pour la deuxième, les victimes de syndrome sont persuadées d'être en putréfaction, en fait. Tu imagines le truc Elles pensent avoir perdu des organes et être déjà mortes. Elles ont même la sensation d'avoir l'odeur du corps qui qui pourrit constamment. Mais ça peut être certaines parties du corps hein, différentes. Tu peux avoir une main morte qui pourrit et le reste du corps qui va. Sauf que ce syndrome, il peut avoir l'effet complètement inverse, car tu peux aussi avoir l'impression d'être immortel, du coup. Ceux qui entraînent parfois les victimes au suicide car elles veulent prouver aux autres qu'elles ont raison. Ah. Imagine que tu te dis, tiens, ma main est morte, mes intestins sont morts, ils pourrissent, donc ils ne peuvent plus mourir. Donc je ne peux plus mourir, ouais. donc je suis immortel. C'est, c'est dingue. Bizarre, c'est bizarre, <rire> Ouais, c'est, c'est vraiment bizarre. Euh, c'est Jules Cotard qui s'intéresse à ce syndrome en 1880, c'est vieux. Il explique qu'un de ses patients, qui niait l'existence de plusieurs parties de son corps, a commencé à penser qu'il était donc incapable de mourir. Il y a un cas hyper intéressant, c'est un jeune homme qui sort de l'hôpital après une septicémie Et tout de suite après, sa mère l'emmène en voyage en Afrique du Sud en pensant que ça lui ferait du bien Sauf qu'avec son syndrome, il était persuadé d'être mort à l'hôpital avec sa septicémie Et juste après s'être réveillé, se retrouver sous cette chaleur accablante en Afrique du Sud Il était persuadé d'être a- d'arriver en enfer Ah ouais Donc il s'est dit, je suis mort, je suis mort pendant la septicémie Et vraiment, c'était une certitude pour lui, il était mort L'Afrique du Sud pour lui, c'était les enfers
1: Oh, bah, c'est pas sympa C'est pas sympa non Elle <rire> l'emmenait où en Afrique du Sud c'est joli quand mais même Mais je sais pas mais tu sais la
0: chaleur euh, Il était encore ouais, ouais. dans les vapes au moment de, de, de se déplacer Alors le quiz est fini Mais je termine avec un syndrome horrible Et tu vas pouvoir m'aider parce que je sais Que distorsion, uh, Time for Tale ou Incredibilis Ou Ars Moriandie en ont parlé J'ai parlé que des, que des grands podcasts, Mais je sais plus lequel C'est le t- syndrome de Moon Sun. Ou Munchausen, Munchausen. Munchausen. Ouais. Munchausen ouais. Ouais. Alors je te le décris et toi tu vas te souvenir tu as une meilleure mémoire que moi Les malades s'inventent des maladies afin d'attirer l'attention des médecins Se faire hospitaliser et parfois se faire opérer inutilement Ces faux patients décrivent des symptômes imaginaires Afin de convaincre le corps médical Qu'ils sont réellement atteints d'une infection ou d'une maladie Pour y parvenir Ils vont jusqu'à ingurgiter des médicaments Pour déclencher des symptômes Qui laisseront croire qu'ils sont malades les personnes atteintes euh, connaissent souvent très bien la maladie qu'elles auront choisie et essaieront d'orienter les médecins vers ce diagnostic. Et c'est cela le pire. Et dans les trois podcasts que je t'ai cités, je sais plus lequel c'était, mais il parlait de ce syndrome-là. Je le sais déjà, je crois. Ouais, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce voilà. cas, il s'agit d'un parent, le plus souvent d'une mère, qui invente une fausse maladie chez son enfant, et ce toujours dans le but d'attirer l'attention. Dans ah, ça y est, je m'en souviens. C'est bon. Ouais. C'est une sorte de distorsion. <rire> Et c'est, c'est peut-être les deux Moi je suis sûr que c'est distorsion ah, quand, quand on parlait sur... Ah ouais Ouais Ou peut-être distorsion ouais
1: <rire> peut-être type
0: Et du coup la mère elle provoque des symptômes chez son enfant En lui donnant notamment des médicaments Pour qu'un docteur diagnostique une maladie Ou lui prescrive un traitement Tu sais c'était ce cas de l'américaine Qui récoltait oui. des fonds Qui a réussi à avoir une
1: maison et, exactement, et tout Exactement se faire pour payer Pour sa fille maison. Et euh, mais au final, oui, non, mais t'as raison, c'est peut-être distorsion. Je Ou crois. Peut-être ouais. les deux, en fait. Je crois que c'est, c'est distorsion presque sûr. Mais parce c'est que, que peut-être. Parce que du coup, la fille, avec son petit ami, euh, ah, a tué sa mère. C'est ça, pour se venger. Pour parce se que la fille n'avait rien du tout, au final. La vie n'avait rien. Et elle n'avait pas et été
0: opérée je... plus de 100 fois. Elle rien. était en
1: chaise roulante, oh, alors qu'elle pouvait marcher. Elle avait eu des. Oui, oui, non, mais c'est une catastrophe. Elle avait des dents pourries et tout.
0: Donc, voilà. Arrêtez, arrêtez de croire que vous êtes toujours malade de tout. Profitez de la vie et ne faites pas ça à vos enfants, enfin! Voilà Arthur, j'ai terminé, je vais pas compter parce que c'était compliqué comme, euh, comme quiz. C'était super dur. Ouais, mais. J'ai une réponse bonne. Non, tout. mais vraiment. Après, il euh... y a des demi, mais bon, voilà. si c'est comme un QCM, c'était, ça dire c'était, c'était héro, pas loin euh... du tout, et puis franchement, c'était ah. chaud. Et moi-même, tu, m- tu me le refais maintenant, je suis pas sûr d'avoir les <rire> une réponse. Hein. <rire> euh, écoute, je vais t'offrir la possibilité.
1: De raconter une deuxième histoire? C'est un cadeau qu'on oh, fait ben aux auditeurs si, C'est gentil, c'est
0: gentil. Normalement, on le fait pas. Mais, mais cette mais fois-ci, euh, on fait un petit effort. En fait, c'est ça. On le fait okay. chaque
1: fois. Ouais. Alors, on va parler sport. On va parler survie.
0: Ouh, alors, là, dans deux
1: domaines. Et on j'adore. va parler rugby. Enfin un peu, un tout petit peu, voire dans l'Afrique du Sud, voire euh, presque pas. Un oh, oh, domaine. <rire> on va plus précisément parler de deux hommes, deux joueurs de rugby, Fernando Parado et Roberto Canessa, mais surtout de Fernando Parado.
0: Que j'en ai entendu parler Mais j'ai hâte que tu m'en parles Parce que je n'ai pas tous les, tous les détails là-dessus Tous les tenants et aboutissants Exactement.
1: Alors Fernando Parado Plus communément appelé Nando Est né le 9 décembre 1949 à Montevideo En Uruguay Tandis que Roberto Canessa est né le 17 janvier 1953
2: mmh.
1: Ils font tous les deux partie Des 16 rescapés du vol 571 Fuerza Area Uruguaya Qui s'est écrasé dans les ans Le 13 octobre 1972 C'est une histoire, C'est une histoire connue c'est clair, mais qui est vraiment hallucinante.
0: J'ai tellement hâte.
1: Donc, ils sont joueurs de rugby à 15 dans l'équipe de son collège, euh, le Stella Maris, les All Christians, c'est leur nom. Et donc, c'est lors d'un trajet en avion là au Chili pour disputer le match avec les All Christians que le drame arriva. Lorsque leur avion, un Third Child F-227 de la force aérienne uruguayenne, s'écrase... Dans la cordillère des Andes, à plus de 3600 mètres d'altitude sur le territoire chilien. Mmh. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ce n'était pas un petit match classique. Hein. On est d'accord, hein, c'est, euh, l'équipe de Nando allait elle, elle participer à une compétition internationale. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais euh, quand même, c'est pour dire. Ouais. Quoi. L'avion est donc craché sur un des pics de la cordillère. 45 personnes se trouvaient à bord, si tu comptes l'équipage, l'équipe et les membres de la famille. Nando était d'ailleurs parti avec sa mère Eugenia, alors âgée de 50 ans, et sa sœur Susanna. Sa mère, malheureusement, ne survivra pas à la première nuit passée euh, là-haut à cause ah, de ses ouais. graves blessures. En fait, elle va quasiment mourir sur le coup.
0: Tu m'étonnes, les 3600 mètres d'altitude, le froid, c'est... Un...
1: Ah, mais c'est tout est, bah, et puis rien qu'un crash d'avion, ouais. suffit, quoi. Et ça ne sera pas la seule, puisque une semaine perdue... Euh, une semaine... Euh, Plus Parce qu'après, pardon, une semaine perdue dans cet environnement froid et aride, seulement 27 personnes passeront la première semaine. Ah, incroyable. Donc, je te rappelle quand même... Euh, qu'en plus de survivre à un
0: crash ouais, c'est ça qui est il faut
1: survivre à la montagne avec en plus de ça un équipement qui n'est pas du tout adapté on est d'accord hein, eux, ils n'avaient pas de tenue de, d'alpiniste quoi. à
0: aucun moment le pilote il s'est dit je vais me cracher en Guadeloupe
1: oui il fait quand même moins 30 degrés euh, la nuit ouais. euh, il neige tout le temps c'est vraiment une très très mauvaise période on peut aussi, on peut aussi rajouter à ça le manque d'oxygène oui au final, comme je le disais, 16 survécurent en grande partie grâce à Nando et son copain Alberto. Donc Je te spoil un peu la fin, mais comme ça, tu vois que ce n'est pas qu'une sale histoire. Ouais. Pour en revenir au crash, le vol se déroulait parfaitement. Une tempête était prévue et le pilote avait décidé de partir plus tôt et de contourner vers le sud pour plus de sécurité. Sauf que le vent a changé rapidement de direction. En soi, rien incroyable, Ça arrive tout le temps et les pilotes prennent ces nouvelles variables en compte pour adapter le cap, l'attitude ou la vitesse de l'avion. Or, cette variable n'a pas été prise en compte par le pilote du Furlschild ah, F-227. Pilote qui a quand même 20 ans d'expérience. Hein.
0: Ah, mais des fois, il quand manque même. le travail. Non. Faut pas, ça tes pilote, Trop hein. pilote. Trop,
1: trop, trop sûr de un toi. Un peu trop sûr de lui. Lui, il continue son pilotage tranquillement, sans se rendre compte que l'avion dévie gentiment de sa route. Il aurait dû faire attention à ça, d'autant plus que la visibilité est très mauvaise, à cause du mauvais temps. Il ne voyait rien du hmm. tout, mais vraiment rien. En route... Euh, en fait, pardon, le... Tout le vol et pendant tout le vol en fait, il y a eu des perturbations, des tu vois, ouais, sauf turbulences. Que, des turbulences exactement. Pardon. Sauf que euh, ils prenaient tout ça à la rigolade, aucun problème. C'était tout ça, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Ah ouais. Et euh, oh, donc ouais, les turbulences, ils rigolaient, ils faisaient des holas. Ouais. Euh, enfin, voilà, c'était, c'était rigolo. Ouais, on n'est pas aucun... très rassuré, mais quand même. Euh... Mais franchement là, il y avait pas de pas de danger pour eux. C'était normal, ça arrive. On est dans des nuages, ok, ça bouge quoi. Sauf que bah, euh, d'un coup les nuages il n'y en a plus et qu'est-ce qu'ils voient en face Ils une paroi rocheuse plus. aucun moyen de s'en sortir Roberto Canessa dira que pendant la chute de l'avion il s'agrippait à son siège avec une telle force qu'il a arraché des morceaux de tissu avec ses mains
0: bah oui, c'est des, c'est des rythmes, la
1: hein. peur euh... ouais mais ouais, mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment où l'avion est sorti de ces nuages, c'était trop tard. Il n'avait pas d'autre choix que, voilà, ne pouvait pas monter, ouais, gauche-droite, ouais. il était dans un carré de, de béton, ouais. euh, a, si Peut-être, si on peut-être veut, pas quoi. du béton, peut-être pas. Non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire, quoi. Vraiment, je pense que tu as l'impression d'être perdu dans une cage de pierre ouais. et tu dis que c'est... Ah, puis là c'est, c'est sûr, ouais.
0: quelle manœuvre tu vas pouvoir faire pour éviter le bah, gros chocs ouais. A priori,
1: rien. L'appareil s'écrase dans une zone rocheuse complètement recouverte de neige à cause de la négligence du pilote. L'appareil percute une montagne et le choc est si terrible que le fuselage de l'avion est littéralement coupé en deux. Les passagers à l'arrière, assis dans la queue de l'avion, sont happés vers l'extérieur, avec la queue. Les ailes sont arrachées, il ne reste que presque plus rien de l'avion qui glisse sur une pente avant de s'immobiliser dans la neige. Et malheureusement, une fois encore, à cause de l'erreur du pilote, qui n'avait pas bien enregistré les coordonnées de localisation de l'avion, eh bien, en fait... Lorsque les secours furent alertés, parce qu'ils ont été alertés, ouais. il leur était impossible de localiser l'appareil. Et du coup, les recherches, f- les recherches prirent fin seulement une semaine plus tard. Pour eux, c'était fini. Tout le ah, monde mince. était mort. Ils ont arrêté la recherche après une semaine. Ça, c'est horrible. Et ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle, non, c'est pas drôle du tout. Mais ce qui est fou, c'est que je crois que c'est, je sais pas si c'est Nando ou, euh, ou son ami euh, Roberto qui disait que on a réussi à envoyer des gens sur la Lune on n'est pas capable de retrouver un avion ou euh, de continuer les... la recherche après une semaine de, sur une montagne sur la terre quoi. Ouais. et euh, bah c'est vrai que c'est pas faux mais ça doit être quand es dans, ce, dans ces conditions là tu te dis mais merde il y a putain, des j'ai...
0: zones sur terre oh, où j'ai pas de chance les quoi. secours peuvent pas mmh. se déplacer mmh. Hein.
1: Mmh. donc tu imagines à quel point c'est horrible déjà après un tel accident d'avion c'est un miracle qui reste, reste autant de survivants mais ouais, c'est hallucinant ça déjà, déjà. Ouais. c'est dingue le plus l'a a
0: moitié. quand même était bon sur l'atterrissage ouais ouais enfin, le il, a, il
1: a sauvé le truc quoi ouais puis, euh, tu sais, si t'es, t'es, dans un, t'es dans un avion, t'es heureux d'être encore là parce que tu dis, putain, euh, ouais. on va quand même finir par te retrouver. C'est tu dingue. Dis, j'ai survécu. OK, je suis sur une montagne.
0: OK, il fait froid. Mais oh, avec okay, la technologie de,
1: d'une, de nos jours, bon, voilà. On, Plus de batterie on, on, on dans, on dans notre, ouais, mais... Forcément, quoi. Voilà. Parce que les avions, ils sont équipés de balises. Euh, bon, après, on, ça peut être long vu la zone du crash, mais, euh, mais on se dit que c'est possible. Mais en fait, personne ne viendra. Oh. Ils apprennent par la radio du poste de pilotage, comme je te disais, qu'ils, qu'ils ont réussi à remettre en état. Euh, mais en fait, ils, ben, ils ont réussi à remettre en état mais que pour recevoir. Ils sont incapables de, de, de émettre, Tu vois ouais. Donc ils ne peuvent pas donner leur position, ils ne peuvent que écouter ce, que, oh ce qui passe. Quoi. Donc c'est encore plus horrible. Donc ils entendent du coup que, que les opérations de recherche sont abandonnées car l'avion euh, de couleur blanche est jugé euh, indécernable ah bah sur ouais, la neige. Euh, Rob Harley a été le premier à apprendre la mauvaise nouvelle 11 jours après l'accident, alors que les recherches avaient déjà été arrêtées depuis 3 jours. Oh. Donc Robert Harley, c'est un des, euh, un, des, un des copains de l'équipe de rugby. Ouais. Petit à petit, les survivants organisent leur survie. Ils s'occupent des de blessés, rationnent les faibles provisions qu'ils, euh, qu'ils ont et ainsi, euh, ainsi pourra espérer tenir plus longtemps bah, possible. Oui. Ils mangent des petits carrés de chocolat et un petit verre d'alcool en dessert. Il faut bien se réchauffer. Ouais. Ils essaient aussi, euh, bien évidemment, de lancer des signaux de secours. Le tout, en fait, est les... c'est... tout est chapeauté par le leader de l'équipe qui n'est autre que le capitaine de l'équipe de rugby, Marcelo Pérez.
2: Ouais,
0: charismatique le capitaine. Ouais,
1: alors lui, c'est fou parce qu'en en fait, il, n'est... il n'y a jamais eu de rébellion ou quoi que ce soit. Ils ont tous, toujours, toujours peu, importe après combien de... enfin, peu importe le temps passé dans l'avion et dans le froid et tout, il n'y a jamais eu d'engueulade, ils ont toujours suivi les règles, ils ont toujours bossé chacun à leur Trop place cool. pour justement faire un peu comme une petite société parfaite. Ouais. Et, euh... et ça, c'est assez incroyable. Donc, c'est lui qui gérait tout ça parce que voilà, c'était le capitaine. Ouais. Le peu de nourriture qu'ils ont réussi à rassembler, donc sucré, chocolat et alcool, est épuisé malheureusement. La faim commence à se faire fortement ressentir et les groupes s'affaiblissent. Notre objectif commun était de survivre, mais nous manquions de nourriture. Nous avions déjà euh, nous avions depuis longtemps épuisé les maigres rations trouvées dans l'avion et il n'y avait pas de vie végétale ou animale à proximité. Après quelques jours, nous sentions notre propre corps se consumer, nous avions peur de devenir trop faible pour nous remettre de la famine. Parce qu'il y a ça aussi. Mmh. Il mange tellement rien depuis longtemps dire euh, aussi, nous savions que ce qu'il fallait faire, mais c'était trop dur à admettre. Les corps de nos amis et coéquipiers conservés dehors dans la neige et la glace contenaient des protéines qui pourraient nous aider à survivre, mais pourrions-nous le faire mmh. C'est donc le dixième jour qu'ils prennent la décision de manger les corps des victimes de l'accident pour survivre. En fait, ils se disent tous un petit peu chacun dans leur tête ouais. que voilà, ce sera la seule solution. Et quand il y en a un qui expose du coup euh, l'idée, ils font une sorte de petite réunion et ils se disent bon, bah, voilà. T'as raison. Il faut qu'on vive. Hein. On n'a on a pas choix. C'est soit on ouais. meurt, soit on mange nos, nos copains. Ouais. Euh, auparavant, ils ont quand même convenu que si l'un d'entre eux venait à mourir, les autres pourraient le manger. OK. Et donc tu vois, encore D'accord. une fois, c'est une histoire ont... de société où ouais. euh, il voilà, n'y a pas c'est de... C'est très, très
0: intéressant cette histoire de société parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas de survie qui se passent aussi bien en termes mais de gestion. Mais ça se passe
1: bien... Du début à la fin, c'est ouais. presque une société parfaite entre guillemets, parce que vraiment chacun a, sa ro- a son rôle, un rôle qui est, enfin c'est une chaîne qui ne peut pas être euh, coupée parce que sans l'un ça ne marcherait pas. Ouais. Donc c'est vraiment tout, tout, tout marche super bien. Donc ils ont vraiment pensé, euh... ils ont vraiment pensé à tout quoi. Qui coupe, il y en a deux qui vont s'occuper de couper des petites lamelles de viande, faire des petites parce qu'évidemment ils les mangent froides, hein, ouais. on n'a rien pour faire cuire. Donc c'est leur boulot c'est de faire ça, etc. Pour rationner tout le monde. Bon, ils sont quand même conscients que ça ne suffira pas euh, d'attendre là et de se manger entre eux parce qu'au bout d'un moment, on est d'accord ouais, que. Euh, de bas, ouais, et puis ça ne suffit pas, j'ai... il n'y aura plus rien. Ouais. Et donc il faut trouver une solution et peut-être que cette solution est dans la queue de l'avion. Donc là, en fait, trois hommes décident de partir en, en expédition pour retrouver cette queue. Ils mmh. disent possible, ce n'est pas possible, il a pas... elle ne peut pas être bien loin. Ouais. Elle, a, elle a tapé le sol en même temps que l'avion et s'est désintégrée après et a, et, a, et a été plus loin. Donc ces trois hommes veulent partir déjà pour trouver une batterie pour alimenter la radio. Ouais. pour trouver des provisions peut-être et puis, euh, et puis des tissus, des bagages peut-être pour essayer de faire euh, un peu de matos, Bien des sûr. buvets euh, des, voilà, de, de, d'avoir moins froid quoi. malheureusement en fait ça ça finit mal parce que ces trois gars reviennent sans rien
0: ils ont trouvé la queue quand même
1: en fait il euh, y, y a eu un froid terrible, une tempête et tout donc en fait ils ont, fait, ils ont rebrouché chemin, rebrouché, rebroussé chemin tu peux dire dans le sens que tu veux rebroussé chemin ouais. pardon et euh, quand ils sont arrivés à l'avion c'était Vision d'horreur il y en a un, il y en a un qui était aveugle ah ouais oh non, on est dans un film d'horreur ouais ah là, c'est un film d'horreur il y en a un qui était aveugle et euh, un autre où euh, on avait l'impression en fait qu'il avait euh, perdu je sais pas combien de kilos alors qu'ils sont partis vraiment pas longtemps 10 euh, minutes euh, non 8 jours je crois mais soeurs c'était euh, la peau sur les os ouais et en fait, quand ils sont arrivés, euh, il y en avait deux sur 3 qui avaient les pieds, les mains gelées sur tous les ah pieds, bah, mais euh, les ouais. pieds noirs. 8 jours euh, en gelure. Hein. Ouais, donc fou. fini, quoi. Donc euh, malheureusement, expédition ratée. Après, il y a Nando qui refera l'expédition avec ses coéquipiers. Cette fois, ça sera un succès. Et comme si ça ne suffisait pas, le 29 octobre, une avalanche recouvre totalement l'avion qui sert d'abri euh, contre le froid glacial Nickel. et le vent quand même. Cette avalanche fera 7 victimes parmi les 27 personnes ayant survécu à l'accident Ouh initial. là, la, 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 ça c'est trop triste. C'est trop triste. Un des survivants raconte qu'un de ses amis a dû creuser frénétiquement la neige jusqu'à, la, jusqu'à sa bouche pour qu'il puisse respirer. Et en fait, ce mec, quand il était sous la neige, il a presque eu une sensation de bonheur. Ce qu'il, ce qu'il explique, c'est très bizarre parce qu'il se disait, bah, c'est la fin.
0: Ouais, enfin. Ça y est. C'est, c'est presque,
1: ouais, c'est la fin. Délivrance. Tout le monde est mort, de toute façon, je peux partir tranquille. Mm. Et c'est quand il a vu qu'on l'appelait qu'on l'a grappé qu'il a eu ce, ce regain d'énergie ouais. parce qu'il pensait vraiment que tout le monde était mort. Donc c'est fou, mais il était, il était presque heureux de partir comme ça. Quoi.
2: Ah ouais, ouais c'est et dingue. Fait,
1: euh, et fait dans la neige. C'est, c'est fou à quel point tu dois être vraiment euh, au bout du bout quoi, pour en arriver à, à espérer ça. Quoi. Euh... Revenons à Nando. Lui, au début de l'accident, il est grièvement blessé. Il reste inconscient entre la vie et la mort pendant trois jours. Euh, il doit la vie à ses coéquipiers qui se sont occupés de lui jusqu'à son réveil. Sa sœur aussi est blessée et la pauvre malheureusement succombera à ses blessures quelques jours plus tard. Ah ouais. Sous les yeux de Nando qui s'en est occupé comme il pouvait. Ah, mais Quand tu es blessé dans ces conditions... Il ouais, y avait des étudiants en médecine en plus dedans. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu mais bah, dans ces conditions, bah, tu, on peut pas, pas faire grand chose. Ouais. Lui, Nando, il est étudiant en génie mécanique. Il ne veut pas faire carré dans le rugby et euh, lui, c'est pour s'amuser, qu'il joue. Par contre... Son envie de survivre, elle, elle est plus forte que celle des autres. Peu importe les blessures et la perte de sa mère et de sa sœur, il est ultra déterminé à s'en sortir. Il ne veut surtout pas que son père finisse ses jours en ayant perdu toute sa famille. Ah ouais. Alors que ce ses coéquipier ses co-équipiers, commence à perdre espoir, ils sont de moins en moins optimistes, alors que Nando ne pense qu'à une seule chose, se sortir de ce cauchemar. Ils décident d'attendre que la mauvaise saison passe Avant de tenter l'impossible Donc il y a vraiment un bon moment d'attente Où euh, malheureusement Ils font rien à part euh, Essayer de survivre survivre. Au début du mois de décembre 1972 Les températures remontent Et avec le dégel Du coup euh, on aperçoit enfin Du noir donc des cailloux Donc il y a moins de neige etc Bonne nouvelle, le fuselage est à nouveau visible Et les survivants profitent des beaux jours Tout ça redonne un petit peu d'espoir après plus de deux mois, les survivants sont conscients que le seul espoir est d'aller chercher de l'aide. C'est donc le 12 décembre 1972 que Nando réussit à convaincre deux de ses amis à partir avec lui, de partir avec lui pardon, à pied pour aller chercher de l'aide. Faisant preuve de ténacité et de courage, Nando, Parado, Roberto, Canessa et Antonio Visintin euh, entreprennent d'aller chercher les secours en direction du Chili. Malheureusement, au cours de la troisième journée, Antonio glisse et se blesse, ce qui le force à rebrousser chemin et euh, retourner. Euh, retourner au corps, euh, ouais. voilà. Après, ce... je ne vais pas dire l'avantage, mais ce qui est bien, c'est que lui, il va pouvoir, il va pouvoir dire aux... aux survivants de l'avion ils sont toujours vivants, vous inquiétez pas, oui. ils avancent. Donc, déjà, parce que c'est, eux, c'est pareil, tout le monde s'en va, ils ne savent pas, peut-être qu'une journée plus tard, ils sont tous morts.
0: Il est blessé et on doit remonter.
1: Ouais, il doit retourner là-bas. Ouais. tout seul ouais. et se
0: dire ouais. Je lâche. vraiment je suis pas ouais. loin de la civilisation
1: mais voilà en tout cas il apporte la bonne nouvelle de dire que ça ils sont toujours vivants l'instant. et ouais. pour l'instant ça se passe bien donc les deux hommes entamèrent une traversée plus que dangereuse ils n'avaient pas des masses de rations de nourriture hein, et aucun équipement pour escalader les montagnes ou se protéger du froid, leurs amis leur ont quand même euh, confectionné des vêtements et des chaussures le plus chaud possible pour y arriver donc ils atteignirent leur but le 20 décembre après 8 jours d'escalade et de marche à travers les Andes ils aperçoivent enfin la vallée verte. Euh, en fait, ils arrivent à côté du rio Azufrele. Ils, enfin, ils aperçoivent un paysan de l'autre, de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas traverser. Ah oh, la tristesse. Parce qu'il bah, y a oui. des remous, etc. Ils n'arrivent pas à communiquer non C'est plus. plus froid, parce, que, parce qu'il y a trop de bruit ouais. à cause de l'eau. Alors, ce qu'ils font, c'est que, bon, ils font des gestes, etc. Et le paysan, il comprend qu'ils sont en sale état. Il ouais. leur balance du pain. Donc, déjà, c'est genre. Euh, ok, c'est déjà bien. C'est super. Euh, ils sont trop heureux de pouvoir manger du pain. Il dirait que c'est la meilleure chose qu'ils aient mangé de toute à oh, ouais, Évidemment, t'imagines Après deux mois, c'est, 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 c'est l'enfer. Après, ils instaurent une sorte de petite façon de communiquer. C'est-à-dire que Nando et comme. Euh, je sais pas si c'est Nando d'ailleurs. Je crois que si c'est le paysan qui commence à écrire quelque chose sur un papier, qui l'entoure au bout d'une pierre. Qui lance. Autour d'une pierre, qui le lance. Genre qui êtes-vous, etc. Et lui, il répond tout un truc. Et il leur lance. Et là, euh, bah oui. voilà, et là, il, il comprend que euh, que que c'est les, les mmh. mecs parce qu'il en a entendu parler que c'est les gars qui sont écrasés dans, dans l'avion avec l'avion, pardon. Donc ça, c'est 68 jours après l'accident. Donc il prévient les autorités le lendemain après avoir passé un bon nombre d'heures à euh, route à cheval ouais. parce qu'évidemment ils sont à cheval. Le, les secours sauveront alors euh, 16 survivants le 22 et 23 décembre. Ça, c'est énorme
0: déjà. Oui. C'est énorme pour ils avoir survécu. Ils sont beaucoup mais C'est vrai que ça fait... Ils sont pas ah, tant ça que ça. Ça fait un tiers.
1: Ouais, c'est à pas, pas
0: tant que ça. C'est 45 personnes au début, 16 après... Euh... Non,
1: mais c'est vrai que c'est assez, assez... Alors, est-ce que c'est la neige qui a réussi Enfin, je sais pas. Ils ont passé des mois à survivre. Éviter... Ouais, ils ont passé des mois à survivre dans des conditions c'est horribles. Dingue. Surtout que, tu vois, par exemple, après l'avalanche, donc ils vivaient dans l'avion ouais. ils se mettaient dans le fond et ils tournaient un petit peu à tour de rôle pour euh, chacun leur tour ils avaient le droit d'avoir le plus de salaire parce que celui qui était le plus au fond évidemment c'était oui, chaud mais une fois l'avalanche passée bah du coup la zone euh, de vie était vachement plus réduite quoi, ah là là. tu vois et ça encore une fois ça, au moral enfin ça te fout un espèce ah de coup ouais. moral te dire que vous bon, faut ils tenir sont hein. moins, mais bon il, il, là dans la neige qui est juste à côté il y a leurs copains mm. qui, sont, qui sont morts quoi, donc c'est c'est, c'est, c'est c'est horrible quoi donc, c'est la fin du cauchemar pour eux, mais le début d'un scandale, car oui, malgré le cannibalisme qu'ils ont été obligés de pratiquer pour survivre, eh ben, eh ben ça déplie. C'est très mal vu dans un pays comme l'Uruguay, parce qu'il est très catholique. Bon, le pape finira par dire qu'ils ont eu raison. Donc, déjà, ouais. ça met un peu, terme, un peu un terme au truc, parce que, en fait, ce n'était pas de l'anthropophagie à proprement parler, mais bel et bien d'un geste de sauvetage et. Euh en fait, il y avait aucune autre possible, ah enfin, avait aucune là solution là possible, là quoi. Là tu vois, il y avait, c'était soit ça, soit on meurt, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Le pape, en tout cas, lui, a dit ils ont bien il fait. Il fallait le faire. Ils n'avaient pas le choix, quoi. Ouais. Nando finit par retrouver son père. Celui-ci, en le voyant, ne fut capable de prononcer que les mots suivants merci d'être revenu. Il parvint à refaire sa vie avec une seule idée en tête lutter pour faire ce qu'il aimait. Il devint donc pilote de course et finit par connaître la femme de sa vie, avec qui il se maria et fut extrêmement heureux. Il resta cependant marqué à vie par cet événement, tout comme son ami Canessa, qui euh, dira :« Nous avons dû manger nos amis morts. Dieu merci, les gens ont été réceptifs et très solidaires. Ils ont considéré que nous avions fait ce que nous devions faire. » Nando lui dira :« J'ai perdu ma mère, ma sœur et mes amis. Je suis fracturé. Je me suis fracturé la tête. J'ai été enlevé sous une avalanche. J'ai traversé les Andes pour trouver de l'aide et je suis retourné sur les lieux de l'accident avec les hélicoptères de secours, au milieu d'une tempête de neige. » Lorsque tout s'est terminé, ma vie était détruite. J'ai dû la reconstruire. Ma cordillère a commencé après cela. Et le truc, je trouve, le plus fou dans tout ça, c'est que le... l'expédition qu'eux ont faite, euh, il y a des alpinistes chevronnés qui ont essayé de la faire ouais. récemment, avec des GPS, du matos et tout. Y en a... Ils ont... Aucun n'a réussi à faire le... aussi rapide qu'eux. Mais
0: ça, c'est dingue, c'est comme l'histoire ouais. dernier Shackleton. Aucun. C'est...
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est dingue. Impossible. Et genre, je crois que c'était 10 jours pour les Alpinistes chevronnés, eux ont mis 8 jours. Oh là tu là. là. Avec, du, pas du tout, avec aucun matos, une condition physique qui devait être au ras des pâquerettes. Tu vois, enfin, c'est la, la, la folie, quoi. C'est dingue. Euh. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette histoire, vous pouvez écouter le podcast de, On de la te raconte. Ouais. Il, il a fait un podcast justement une émission sur ah, j'ai sur écouté, sur ça, ça va être donc, donc. je vous le conseille. Très très Puis bien. Puis après il y a un film qui s'appelle Les Survivants. J'ai pas hyper je l'ai pas trouvé très in... enfin non, je peux pas dire que je l'ai pas trouvé très intéressant disons qu'il m'a pas plu ouais, t'as mais droit, euh, hein. après voilà c'est les goûts et les couleurs hein. ouais. et donc en tout cas c'est un film euh, vraiment qui retrace exactement le, le crash quoi. ok voilà mmh.
0: top je suis hyper content que tu m'aies parlé de ça nous bah, on n'a pas beaucoup beaucoup parlé de rugby mais <rire>
1: non, c'est pour ça que je te disais au début qu'il n'y avait pas mais... du tout en fait. <rire>
0: <rire> écoute il va falloir qu'on fasse vite pour la fin là parce que ça ça dure, ça non, c'est, dur. c'est,
1: toujours, c'est toujours long. Hein. Ça dure, oh ça traîne. Oh là, là.
0: Oh là là. Je vais te faire une petite brève. Ouais. Après, j'enchaîne sur un le saviez-vous et puis je te laisse le temps d'en ouais. faire un petit. Ouais, allez, j'en ai un. c'est, allez, dur, ça tombe bien. c'est parti pour c'est la parti. brève.
1: La brève du jour.
0: J'attaque avec ma brève. Arthur, savais-tu que les parents peuvent engager Wrinkless le clown pour terroriser les enfants qui se comportent mal
1: C'est qui Rinkless le clown
0: Ah, c'est...
1: Attends, c'est.
0: Comment il s'appelle Rinkless le clown, regarde sa tête, c'est une véritable ordure. Rinkless, oh putain Oh oh, oh Le film d'horreur Ouais, je te parle de ça parce qu'Halloween était il y a vraiment pas longtemps et c'est le moment d'en parler. Terrifier un enfant pour qu'il soit plus gentil à la maison est une technique parentale que tu pratiques à la perfection, oh, Arthur. quelle belle idée Mais apparemment, certaines familles font pire. Aux états unis il est possible d'embaucher Wrinkless, le clown, pour terroriser vos enfants. Wrinkless est le sujet d'un nouveau documentaire qui explique comment vous pouvez engager le personnage effrayant pour faire une apparition où bon vous semble. Certaines personnes ont demandé à Wrinkless de se présenter à des événements sociaux ou même de se tenir de manière menaçante devant le domicile de leurs amis. Cependant, les clients du clown les plus méchants sont sans aucun doute les parents qui l'utilisent pour faire peur aux enfants qui se comportent mal. Wrinkless n'a pas révélé sa véritable identité lors d'interviews et il a préféré rester dans son personnage. Mais dans une interview ouais. au Washington Post, le clown a rappelé à un moment qu'il a été embauché par une mère pour terroriser son fils de 12 ans. Expliquant la situation, Wrinkless a déclaré il avait peur des clowns et je me suis présenté de l'autre côté de la rue à l'arrêt de bus. Il s'est mis à pleurer devant ses amis et a couru à la maison. Sa mère m'a rappelé quelques jours plus tard et m'a remercié. Maintenant, quand il se <rire> comporte mal, elle doit simplement lui demander « veux-tu que Winkles revienne ?» Oh là là, mais
1: c'est un traumatisme. Hein
0: Franchement, Je déteste les parents qui font ça <rire> Bien que l'homme derrière le masque reste un mystère, il a révélé qu'il était un ancien combattant divorcé de Rhodes Island, qui a déménagé en Floride Rhode après Island. avoir pris sa retraite. Rhodes Island. Rhodes Island, oui, je dis Rhodes, je sais pas pourquoi, parce que bah, c'est le bah, sud. C'est, c'est, le, sud. Sûr, c'est, c'est le, le sud. C'est le sud. Bonjour, Rhodes. <rire> Alors oui, le gars, il veut juste s'amuser et passer du bon temps pendant sa retraite, en plus gagner un petit peu d'argent. L'homme malicieux distribue des cartes professionnelles et des autocollants pour annoncer ses services dans la région. <rire> Quand même. Pro. Mais, mais vraiment pro. Peut-être chef d'entreprise et tout, hein. il n'a pas tardé, à la suite de cette distribution, à recevoir des centaines d'appels d'ado- d'adolescents, de farceurs et de parents cherchant à obtenir les services du clown. En 2014, une page YouTube intitulée euh, H.V. Yousine Wrinkless a publié une séquence vidéo enregistrée par une caméra de sécurité montrant un enfant dormant dans sa chambre. Et au bout d'un moment, je l'ai vu, c'est horrible <rire> Quelque chose oui. se met à bouger sous le lit. Oh là là C'est cet franchement... enfoiré de clown. <rire> non mais franchement, c'est les parents, c'est des connards. C'est les pires ordures. Attends, c'est cet enfoiré de clown qui est là pour effrayer le gosse, tout ça sous la demande des parents qui ont mis une caméra pour avoir un souvenir de ce oh moment.
2: Oh là là. Je
1: déteste ça. Mais franchement, c'est vraiment. Je pense que
0: Tu crées une phobie. Il là, sort de dessous le lit, mais vraiment. Le gamin dort. Il sort de dessous le le... <rire> Le personnage porte généralement un costume à poire rouge et blanc, comme tu l'as vu, avec des gants noirs ainsi qu'un masque blanc dégueulasse Ah ouais,
1: non, vraiment pas bon. Il beau. est horrible. Donc,
0: chers, gen... chers enfants, si vous croisez un clown qui vous fait peur et que vos parents ont tendance à être des ordures avec vous, fuyez, vivre chez vos copains.
1: Oh là là C'est euh...
0: dingue, hein <rire> oh Je déteste ça. Oh, J'ai horrible. pas peur des clowns, mais vraiment, les parents qui font ça, des enfants... Non, mais ça, ça au,
1: que ce soit des clowns ou autre chose, mais c'est, c'est abusé, je trouve. Ah, abusé. C'est, c'est horrible. Franchement, tu crées mmh. vraiment des phobies, quoi. Tu crées des traumatismes, ouais. avec des trucs comme ça, c'est horrible. Mais c'est... moi, ça me ferait peur. Un truc qui sort, genre dans la nuit, un clown qui sort du lit. De sous ton lit. lit Mais enfin. Mais déjà, je. T'es pas en sécurité, donc... Je sais pas quoi faire. Oh. Je pense, je, je, je pleure, je, je me fais pipi dessus je pète la gueule. Je fais tout en même temps. Moi, je pense, tu cries et j'arrive. J'arrive, j'arrive tout de ah, suite. Oui. Bah, tout de suite. Moi, j'ai des chats, hein. J'ai des chats d'attaque, hein. Fais <rire> <T'es> gaffe, hein. <rire>
0: <rire> Allez, on passe à le saviez-vous
1: Vous le savez, Agri.
2: Yes, ça Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi j'ai conseil.
3: Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur.
0: Arthur, est-ce que t'as un
1: le saviez-vous pour Oui, te... euh, savais-tu qu'en démarrant euh, en 1622 lors de l'Egyre, le calendrier musulman est en retard d'environ 600 ans Donc sur les calendriers grégoriens. D'accord. Tu savais ça ou pas
0: Non je le savais pas Bah
1: voilà maintenant tu le sais Il faut savoir que ce calendrier est fondé sur des années de 12 mois lunaires Donc en fait ça fait de 29 à 30 jours Pas comme nous de 30 à 31 Et il refait peu à peu son retard Ainsi euh, d'après un calcul rapide de ma page <rire> Je dirais qu'en voilà. 20 841 les deux calendriers compteront la même nombre d'années
0: Intéressant voilà. Et oui il rattrape son retard donc forcément il va retomber dessus En 20
1: 841 on a le temps hein. Bon, On sera ça, probablement ça, là pour sais, le c'est... voir, hein, évidemment. Moi,
0: j'y hein. serai, je suis... Je suis, je suis Immortel. Je suis en, non, mais je suis en pleine forme, je me sens bien. <rire> Moi, je vais te parler de Clive euh, Waring. C'est un gars qui souffre euh, du pire cas d'amnésie connu de l'histoire. Mm-hmm. Depuis 1985, à la suite d'une rare infection virale qui a endommagé son cerveau, il n'est plus en mesure de retenir quoi que ce soit après 30 secondes. C'est...
1: C'est il, un poisson rouge.
0: Il a constamment l'impression qu'il vient de se réveiller et ne reconnaît oh que sa femme. C'est la seule chose qu'il reconnaît. Oh,
1: c'est bien, de... il a des enfants Ah bah il a toute une vie avant,
0: ah ouais, mais il ne reconnaît c'est... que sa femme. Oh là là. Ancien musicien et chef d'orchestre, il sait encore jouer des morceaux qu'il avait appris avant sa maladie, mais dès que ces morceaux sont terminés, il les rejoue sans cesse car il l'a oublié qu'il venait de les terminer. Oh là là. Il vient de faire quelque chose, il le refait. En fait, si tu ne l'arrêtes pas... Il reprend toujours, toujours, toujours la même chose. Ah, ouais, il se rappelle pas, quoi. Triste vie, hein. Pouf, pouf, pouf. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Ça arrête là-dessus ou t'en avais un dernier
1: bah, J'en ai une petite ouais, pour finir. Allez. Un, qui parle un peu de bouffe, alors ça me plaît. <rire> <rire> euh, est-ce que tu savais que la confiture en Europe vient de l'époque des croisés Ah, euh, non. En fait, non, c'est, non c'est au XIIe siècle que les soldats rapportent pour la première fois la canne à sucre de di... et diverses confiseries. Et euh, en fait, cette préparation était précédemment appelée électuaires et, et était utilisé comme médicament. OK Bah en même temps, c'est bon hein.
2: Bah faut dire c'est <rire> bon
1: hein, ça, ça donne le sourire hein. Un petit
0: déj avec la confiote tu passes à bon à une bonne matinée. Exactement.
1: Hein. Et euh, Nostradamus fut d'ailleurs l'auteur du premier recueil de recettes en 1555 dans son livre Livre des confitures.
0: Trop bien. Voilà, Nostradamus, il est partout, on en parlait Par- encore tout ce matin euh, cet après-midi, c'est dingue ça, c'est on va en parler mmh. tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai ouais.
1: Ouais. Allez. Trop c'est cool.
0: Bon. Voilà, j'ai fini. Génial. Mais, mais il est temps de passer aux au revoir, aux
1: remerciements à tous les Ouais, le exactement. Toi-toi. On va commencer par les remerciement avant de dire au revoir.
0: Ah, c'est clair. Alors, euh, les, les Patreons qui ont été tirés au sort euh, cette semaine, on va remercier tout particulièrement Anne et Geoff pour leur contribution, pour leur soutien. Merci à vous. Vous pouvez profiter de tous les micro-chapitres. Donc, on espère que ça vous plaît. Et ensuite, cette semaine, on a décidé de passer, parce que ça commençait à être trop compliqué, le saladier avec Arthur était beaucoup trop plein. Donc, on est passé sur un site de tirage au sort qui va nous tirer au sort un numéro. Et euh, ce numéro, bah, ça va être le numéro d'un des commentaires qu'on a répertorié sur Excel. Donc, c'était un petit travail un petit peu, un petit peu long bah, à faire. Ça bosse, ça bosse hein <rire> Mais merci à vous de l'avoir fait. Donc, Arthur, je vais te laisser cliquer sur le bouton juste ici. Hop, vas-y, tu peux cliquer.
1: Vas-y ah bah, oui, désolé,
0: il n'est pas très stable ton <rire> ordi bon, Excuse-moi <rire> Donc c'est le numéro 135 Et le numéro 135, je vais te laisser lire Parce que tu as le fichier bon, okay. voilà. Et tu dis si c'est un commentaire
1: Facebook euh, Apple ou autre Alors c'est un commentaire Apple Podcast De l'UAPI77 Qui dit euh, Le titre c'est Rêve Vous me faites rêver Rien n'est impossible à l'homme Qui boit une bière <rire>
0: c'est si simple il y a
1: des commentaires ils sont hyper longs voilà, c'est rapide et efficace et bah, ben... merci, à ton, merci à toi merci pour ton commentaire donc tu gagnes le... j'espère que tu aimes les porteurs ouais. tu gagnes une bière bien solide <rire> aujourd'hui bien costaud, mais... bien costaud mais qui est très bonne mon ouais. brasserie la débauche bon moi je l'ai,
0: je l'ai, je l'ai adoré cette bière mmh. elle était trop bonne j'aimerais bien qu'on en boive mmh. beaucoup plus t'adorerais ça toi aussi <rire> <rire> donc l'UAPI77 contacte nous c'est va...
1: Bironomie qui, qui t'envoie ça ouais, c'est euh, euh, qui c'est grâce rigale. à eux qu'on, qu'on, qu'on peut maintenant euh, faire ses envois.
0: voilà merci beaucoup vous êtes, <rire> <nul comme> <rire> vous êtes des amours c'est nul comment
1: vous êtes des amours d'ailleurs nid. les amours vous pouvez nous suivre sur oh, euh, on le bon répète hein. à chaque fois sur Facebook, Instagram et Twitter euh, Facebook euh, c'est euh, Incredibles Podcast, Instagram Incredibles Podcast aussi et euh, Twitter c'est Incredibles 1 c'est un petit peu plus compliqué mais si vous tapez notre nom de toute façon vous, devrez, euh, vous devriez nous retrouver sans problème, c'est
0: clair voilà! Et puis pour toutes les personnes qui disent, tiens, vraiment, c'est cool, je passe du bon temps avec eux. Euh, on, on est complètement indépendants, on bosse là-dessus. Si vous voulez nous soutenir, allez checker sur notre Patreon. Patreon, euh, comme ça se prononce, P-A-T-R-E, non, E-O-N. Oui, e Vous cherchez Incredibilis avec la petite loupe et voilà vous pouvez nous soutenir merci à ceux qui le font déjà ça nous aide énormément on arrive pratiquement dans nos frais je suis ouais. super content mmh. c'est enfin là c'est, c'est génial grâce à votre soutien on est presque dans nos frais donc c'est, c'est un régal merci de vous nous, nous soutenir comme ça et si vous souscrivez un abonnement j'ai failli piquer la phrase à ma
2: <rire> si vous
1: nous soutenez sur Patreon euh... sachez que je pense que c'est ce que tu voulais dire il y a une partie c'est ça Qui est reversé à la WWF Alors j'allais pas dire ça mais j'allais le dire après mais vas-y Ok donc il y a 5% de votre contribution Qui est reversée à la WWF
0: Voilà mmh. Exactement et à partir du moment où si par exemple Vous nous rejoignez dès demain sur Patreon Vous recevez tous les micro chapitres qu'on a déjà fait Oui c'est ça, ouais,
1: c'est... c'est complètement rétroactif
0: Voilà c'est rétroactif De, de... de... génial c'est, de vraiment... ouf. <rire> de ouf. c'est génial, profitez-en
1: euh, voilà. Juste au passage, on n'a pas précisé pour les nouveaux, nous, nouveaux arrivants. Si vous souhaitez euh, participer pour gagner euh, la bière du, du chapitre, euh, sachez que c'est très simple. Il suffit juste de juste nous laisser un commentaire sur euh, Facebook ou euh, Apple Podcast et euh, vous, re- vous rentrez dans le tableau Excel maintenant qui était avant un saladier. <rire> et, euh, <rire> Moins fun et plus euh, pratique. voilà. Mais euh, vous avez la chance, vous pourrez avoir la chance peut-être de gagner euh, une bière.
0: Voilà. Mais voilà. Merci à vous. Merci à tous vous souhaite une bonne journée. Alors, bon dur, je vais pour le fin. chapitre 19. Écoute, on va se dire à dans deux semaines.
1: À dans deux semaines. À la